0: Und herzlich willkommen zurück beim Future One Heroes Podcast. Mein Name ist Ali Malocci und das ist der Podcast für alle Menschen, die was aus ihrem Leben machen wollen und sagen wollen, ich will meinen Weg gehen. Heute Bettina Ludwig bei mir im Podcast. Sie ist die Gründerin des bekannten Zukunftssymposiums, Einem Event, das jedes Jahr stattfindet und wirklich die besten Vordenker und Vordenkerinnen zusammenbringt, um eben Zukunft gemeinsam zu gestalten. Ich durfte sie am Anfang ihrer Kino-Speakerin-Karriere kennenlernen und sie ist eigentlich gelernte Kultur- und Sozialanthropologin und ich bin auf sie aufmerksam geworden, weil sie durch ihre Forschungsarbeiten der Kalahari-Wüste aufzeigen konnte, wir Menschen sind nicht so, wie wir einfach sind, sondern wir können jeden Tag unser Mindset komplett verändern. Darüber haben wir natürlich gesprochen, wie sie ihren Weg gegangen ist, weil sie dachte nie, dass sie mal Unternehmerin wird oder Kino-Speakerin wird und sie kommt gerade frisch zurück aus Indien, wo sie eingeladen war als eine von nur 40 Personen zum internationalen Gandhi-Circle, wo eben ganz spezielle Menschen zusammenkommen und dort fünf Tage verbringen und wo magische Dinge passieren, die man dann zurück in die Welt bringt, um diese Welt zu verändern. Darüber haben wir gesprochen, viel Spaß mit der Folge. Sie ist wieder mal bei mir im Podcast, wir hatten es schon mal aufgenommen, aber dann habe ich beschlossen, wir nehmen es nochmal auf, weil in der Zwischenzeit schon so viel Zeit vergangen ist und bei dir sich so viel getan hat in so kurzer Zeit. Du kommst gerade quasi fast frisch aus Indien.
1: Mhm.
0: Wo warst du da? Warum warst du dort?
1: Ich war in Indien, in Ahmedabad. so heißt die Stadt, die hat mehr Einwohner als Österreich gesamt, um schon meine größten Größenordnung zu kriegen von okay. Indien. Und ich war dort eingeladen vom Nippon Meter, der Gründer von Service Space, in einer kleinen Wir waren eine kleine Runde, 40 Leute, internationale Community, internationale Gruppe und durften dort, wie lange war es, also um die fünf Tage verbringen mit Leuten aus der Politik, aus der Wirtschaft, WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen, PhilosophInnen. Also echt eine co richtig coole Runde. Und ich bin da zurückgekommen mit einer wahnsinnigen Motivation wieder, weil ich so inspiriert war und bin uns das Gefühl gehabt ich, ja, es gibt viele Menschen, auch global, international, die echt Positives bewegen wollen und das auch schon tun.
0: Du hast gesagt, du dort wieder Motivation bekommen. Das heißt, davor war die Motivation ein bisschen weg.
1: Davor war die Motivation schon da, aber sich immer nur in Österreich aufhaltend. Wegen kleiner Tochter waren einfach viel in Österreich. Vorher war ja auch viel im Ausland unterwegs. Da sagt es dann manchmal schon so ein bisschen nach unten, weil ich manchmal das Gefühl die Perspektiven könnten schon noch weiter offener und größer sein, als das manchmal so im Alltag in Österreich ist. Und de, das, war, das ist, glaube ich, der Punkt. Also sie wieder mit internationalen Leuten zu verbinden und diesen globalen Blick zu bekommen, ist manchmal einfach so wichtig, um selber wieder so einen Drive zu kriegen und zu sagen, ja stimmt, da bewegt sie ja extrem viel. Es fühlt sich oft so an, es bewegt hm. sich nichts, Dinge gehen schief. Aber wenn du ein bisschen weiter rausschaust, merkst du, da tut sich richtig viel.
0: Das ist echt das Unglaubliche. Ähm, Österreich ist zwar, oder wie ich es immer wieder lebenswert ist, der Stadt der Welt aber es ist nicht immer der beste Nährboden, um, um, um Zukunftshoffnung zu haben. Mhm. Es ist immer gut, über die Landesgrenzen rauszugehen und zu schauen, mhm. wie andere Menschen denken, weil du Indien nämlich erwähnst. Ich hatte vor einem halben Jahr einen Zoom-Call mit 40 Jugendlichen, die in Indien in einem Projekt drinnen sind, mhm. von der Claudia Stöckel bei Zuki. Ah, yeah. Die werden de facto wirklich von der Straße rausgeholt und werden durch Stipendienprogramme gebracht, dass sie es dort auf die Uni schaffen. Mhm. Und ich habe mit denen eine Session gemacht, drei Stunden lang. Und die sind in ihren Häusern gesessen, ohne mhm. Strom teilweise, ohne Licht, mhm. in den schlimmsten Bedingungen, mhm. aber sie waren dankbar, sie waren unfassbar höflich, mhm. sie haben sich geöffnet und du hast einfach gedacht, die haben dort im Verhältnis zum Leben in Österreich wirklich nichts gehabt, null. Mhm. Aber sie hatten eine Haltung zum Leben und haben versucht, Chancen zu nutzen und du einfach denkst, das gibt es ja nicht. Ja. Hätten wir ein bisschen was davon hier, mhm. würden wir noch mehr innovativer vielleicht denken oder noch mehr hoffnungsvoller. Es heißt, du hast erzählt, du bist Mutter. Mhm. Jetzt wächst dein Kind jetzt, jetzt mal in Österreich auf. Ich mhm. weiß ja nicht, ob du dann irgendwo hinziehst. Mhm. Schauen wir mal. Ähm, was willst du deinem Kind mitgeben und wie willst du deinem Kind mitgeben, die wichtigen Dinge im Leben?
1: Ich finde, der Knackpunkt ist das, was du ja gerade gesagt hast, Haltung zum Leben. Das ist etwas, das man im Alltag schnell mal vergisst und nicht so oft dran denkt, aber so zentral eigentlich ist. Und mir freut es auf, in, in Österreich, im, in Zentraleuropa, wir leben in einem Wohlstand, wo man manchmal, wo ich manchmal das Gefühl von dieser Außenperspektive Blick, dieser Blick von außen auf die Gesellschaft schaue und habe manchmal das Gefühl, ist es so, dass wir das Gefühl haben, wir haben es nicht mehr notwendig, unsere Haltung zum Leben uns auch mit durchzudenken und auch klar auszusprechen. Also eben, wie du erwähnst, die, die, Leute, die Leute in Indien, Armutsgrenze ist extremst hoch in Indien, also global im Vergleich auch eine der ärmsten, ähm, eines der ärmsten Länder teilweise. Und dann, so, dann gibt es da so viel Dankbarkeit, so viel Gefühl von Gemeinschaft da. Es ist diese Haltung zum Leben, ist, glaube ich, der Knackpunkt. Und das ist etwas, das ich mir einer Tochter auf jeden Fall mitgeben möchte, zu sagen, mir zu überlegen, was ist meine Haltung zum Leben, und jetzt vielleicht ihr nicht genau dieselbe Haltung aufzudrücken, sondern zu sagen, hey schau, überleg dir, wie, wie blickst du auf dein Leben, wie blickst du auf die Welt, wie blickst du auf die Gemeinschaft, was willst du und kannst du geben und einfach diesen Fokus nicht aus den Augen zu verlieren, dass wir alle gemeinsam da sind.
0: Du hast erwähnt am Anfang bei Indien, dass da quasi Menschen, die sich vorher nicht kannten, zusammengekommen mhm. sind. Dann war es so vier, fünf Tage und du hast danach gesagt, danach war wieder mehr dieser Spirit da. Mhm, was ist dort genau passiert?
1: Ja, das ist die gute Frage. Das haben wir uns alle dort da selber die Frage immer wieder gestellt. Sogar am letzten Tag hat einer von der Runde gesagt, der Larry, so what is this here? What are we doing here? Who are you? Und alle haben lachen müssen, weil jetzt hat keiner richtig realisieren können, was da eigentlich passiert ist. Aber letztendlich war es so, dass eine Verbundenheit geschaffen worden ist von Sekunde Null, wirklich auf Knopfdruck und diese Verbundenheit haben diese Menschen, die es organisiert haben, dort schaffen können, weil sie es schon 20, 25 Jahre lang machen. Also da ist eine, da ist eine Haltung zum Leben dahinter, die ist ganz stark. Und da geht's, bei deren Haltung geht es um Community, um we are all one, we are all, all in this together, so in mhm. die Richtung. Und sie haben uns einfach dort sein lassen mit unseren Vornamen. Also da waren Menschen, aus der, also wirklich einflussreiche, global gesehen Menschen aus der Wirtschaft, aus der Politik, da bin ich neben Leuten gesessen, wo ich mich heute noch ein bisschen frage, wie bin ich da eigentlich hingekommen, wow. wow. Und gleichzeitig waren die alle nur mit ihren Vornamen dort, egal was du gemacht hast oder was du erreicht hast, wie viele mhm. Bücher du verkauft hast, was für einen Einfluss du hast. Du bist dort gewesen als die Person, die du halt jetzt gerade bist, voll im Moment nämlich ja, mhm. und hast versucht, dich zu verbinden mit allen denen, die rund um dich sind, egal was die wiederum gemacht haben. Wow. Wie oft passiert das bei uns? Gerade, wenn du sagst, in der Wirtschaft, in der Politik, da passiert das nicht, weil es geht immer gesehen, gesehen werden, wer vernetzt sich mit wem und warum. Und dort ist es ein völlig anderer Vibe, weil es geht nicht darum, wer du bist, was du gemacht hast, sondern ob du dich jetzt gerade verbinden willst. Und das haben, auf das haben sie alle einlassen. Und aus diesem Gefühl heraus oder aus dieser, aus dieser Energie heraus hat man dann, ganz klar gemerkt, okay, jetzt können wir was entstehen lassen, jetzt können wir gemeinsam auch vielleicht Dinge umsetzen, weil da sind viele Umsetzer, also nur Umsetzer und Umsetzerinnen im Raum gesessen. Aber zuerst brauchst es einfach diese Verbindung. Und die zu kreieren, baut da Hut ab, wie die das machen, Service-Base heißen die. Ähm, die haben 500.000 Freiwillige mittlerweile mobilisiert über die letzten 20 Jahre.
2: Mhm.
1: Ähm, die arbeiten nur mit Freiwilligen. Mhm. Also um so ein Bild zu kriegen, wir waren dort 40 TeilnehmerInnen und 30 Leute waren dort Freiwillige, die das organisiert haben. Wir waren geladen und diese Freiwilligen haben uns halt durch diese Tage geführt. Und du kriegst einfach so ein arges Gefühl von Dankbarkeit, weil die tun einfach nur für dich, für dich, für dich bedingungslos. Und nachher gehst draußen, denkst du, so, also, wow, ich will irgendwas zurückgeben, aber gar nicht unbedingt diesen Menschen, sondern der Welt. Sondern der Welt. Und das ist das Geile. Und das schaffen die dort. Und das tun sie aber seit wann 20, ist es so über Aber waren das habt ihr Jahren.
0: getanzt, habt ihr, ich weiß nicht, also, wie kann man sich das vorstellen?
1: ein Kreissetting. Du kannst einfach ein Kreis, ein Standardmäßig In einem im Kreis gestanden oder gesessen, mhm. genauso dass jeder jeden sieht. Mhm. Und dass jeder auf Augenhöhe ist. Es gibt keine Bühne, einer steht auf der Bühne und alle schauen zu, sondern mhm. es ist ein Kreissetting und war viel Musik, gute Stimmung, auch irgendwie Poesie und Musik wurde geteilt, mhm. dass die Leute wurden berührt. Und dann also es, die Gespräche waren von von krassen Business-Themen, von, von klassischen Standard-Business-Themen über äh, hinzu, wie können wir Social Media global verändern oder wo sollte man es hinlenken, bis hin zu, wie geht es mir, weil ich gestern eine Nachricht von meiner kleinen Tochter bekommen habe und sie vermisse. Also das Spektrum war so groß wow. und alle haben sich auf dieses Spektrum eingelassen.
0: Wow. Und gab es für dich persönlich eine Erkenntnis, die du auch hier teilen kannst, einen Aha-Moment? Hm. Oder eine Art Muster, die du bei allen mhm. vielleicht erkannt hast, wo du gemerkt hast, das hat es in den fünf Tagen quasi mit allen gemacht?
1: Mhm. Was es mit allen gemacht hat, ist, alle haben über Liebe nachgedacht. Alle haben sich überlegt, was heißt Liebe, was bedeutet Liebe für mich, was ist Liebe? Und da sind wir teilweise am Tisch gesessen und ich bin da ganz großen Unternehmern gegenüber gesessen, mit teilweise 35.000 Mitarbeitern, die gesagt haben, ah ja, stimmt, warte mal, Liebe, was ist das jetzt, wie definieren wir das? Und die wollten nicht rational herangehen. Und dann ist der buddhistische Mönch daneben gesessen, der gesagt hat, Liebe ist für mich das. Und dann ist die vierfache Mutter dort gesessen, die äh, Sängerin ist und, und Storyteller und hat gesagt, Liebe ist für mich das. Und mir hat das einfach total gut gefallen und deshalb hat ich für mich mitgenommen, man kann und darf und soll über Liebe sprechen, egal ob im harten Business-Kontext oder zu Hause mhm. oder als Künstlerin. Liebe ist einfach so ein zentraler Liebe ist einfach, wie soll ich sagen so ein, nicht ein, ich gerade sagen, ein zentraler Wert, das ist kein Wert, das ist irgendwie etwas, das uns verbindet. Und wir waren uns nicht einig, aber wir haben nicht eine Definition von Liebe gefunden. Das auch nicht. Und das gibt es ja nicht und das war das Schöne, weil das hat uns irgendwie auch am Gespräch gehalten mhm. und es hat uns verbunden, einfach nur allein darüber mhm. zu sprechen.
0: Also wenn du Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen dazu bringen möchtest, zu verstehen, dass in der Welt nicht alles messbar ist, frag sie mal, ob sie jemals verliebt waren mhm. und frag sie, wie es dazu gekommen ist mhm. und ob sie das nochmal nach also das, Reproduktion genau. kennen. Mhm. Ähm, es gibt Themen wie das Urvertrauen ins Leben, mhm. die Liebe, das sind keine menschlichen Dinge, sondern sind universelle Themen. Und deshalb kann das der Mensch auch niemals so lange lebt, mhm. mit seinen wenigen Sinnen und seiner 3D-Ansicht der Welt mhm. auch jemals erklären, weil es einfach ja. multidimensional ist.
1: ein, es ist, ein, ist es ein Gefühl dort entstanden, oder ja, ein. Eine Energie, ein Gefühl, das uns verbunden hat. Und das mhm. war halt diese Liebe, was auch immer das dann ja, für ja. jeden auch ist. Und ich finde es cool, dass ich gerade auf den Button steht, habe ich vorher nicht gesehen.
0: <lacht> ich habe ich hab ja Future One gegründet vor ein, zwei Jahren. Und die Mission war, wir bringen die Liebe und die mhm. Menschlichkeit zurück in die Businesswelt.
1: Oh wow, das wusste ich nicht. Also ja, ich ja. kannte Future One und natürlich und so die Hinten. Also, also, aber die Mission, also wenn ich die ausgesprochen habe nicht wusste. Also auch okay. wenn
0: ich bei, bei großen Businessfirmen sitze und erkläre, was ich mache, gibt es mir so eine Folie, wo drauf steht, wir bringen die Liebe und die Menschlichkeit zurück in die Businesswelt.
1: Auf der Website vom Zukunftssymposium auf der neuen Website steht Optimismus und Liebe im Business. Genau, das ist gesehen. aus unserer Sicht Zukunft. Genau, das cool. Ja,
0: das, das habe ich mal angeschaut vor einigen Tagen. Mhm. Ich weiß noch. Ja. Ähm, ich weiß, du wolltest jetzt nicht darüber sprechen, weil es schon ein bisschen länger her ist. Aber dein erstes Buch mhm. und ich weiß, es werden noch viele Bücher kommen: mhm. äh, Der Zukunft auf der Spur.
2: Mhm.
0: Da hast du von deiner Erkenntnis, von deinen Forschungen erzählt wie du einfach herausgefunden hast, wie sich unser Denken zusammensetzt. Und mhm. dass so, wie wir denken, das nicht sein muss. Mhm. Willst du ganz kurz über deine Forschung mhm. erzählen, Total wo du gern. da warst? Ja. Und auch diese Erkenntnis kurz mit uns
1: teilen. Mhm. Und zwar war ich in der Kalahari-Wüste in Namibia. Ich habe 2014 begonnen mit der Jäger- und Sammlerinnenforschung. Ich bin Kulturanthropologin. Komischer Begriff. hast ganz einfach nur, ich sage jetzt mal so Menschenphilosophin. Ich versuche zu verstehen, wie der Mensch mhm. funktioniert in einem gesellschaftlichen Setting. Und aber nicht das Individuum, so wie das die Psychologen jetzt machen würden, sondern ich versuche echt zu verstehen, wie funktioniert die Gruppe. Und habe mir dann irgendwann spezialisiert auf die Jäger- und Sammlerinnenforschung. Jäger-Sammlerinnen sind, ist eine Gesellschaftsform, ein Gesellschaftstypus. Das sind kleine Gruppen. Ich arbeite da mit einer Gruppe von 65 Personen, die in einem größeren Setting von 2400 Individuen zu drinnen stecken. Und die leben halt nach ganz anderen Regeln. Da gibt es weltweit noch ein, zwei Hände voll von diesen Gesellschaften. Und das schauen wir uns in der Jägersammlerforschung forschung an. Wie leben die? Das heißt, welche, nach welchen Regeln? Welches politische System, sozialen Regeln, ähm, ökonomischen ähm, Hintergründe? Was, was läuft da ab? Und spannend ist, dass wir in 300.000 Jahre Menschheitsgeschichte 280.000 Jahre dieser Zeit als Jäger und Sammlerinnen gelebt haben. Wahnsinn, eigentlich. Und das, was wir jetzt machen, ist ein Augenzwinkern. Auf, das ist ein Augenzwinkern. Die Evolution gesehen. Und ist total neu modern, so.
0: Deshalb können wir damit wahrscheinlich auch nicht so gut umgehen mit der Welt.
1: Da gibt es noch einiges zu lernen wahrscheinlich, ja, genau. genau. Ja. Und sind natürlich heutige Jäger und Sammlerinnen anzuschauen, kann man nicht dann sagen, so, die leben so wie früher und die sind eigentlich von früher überhaupt nicht. Die leben natürlich in der heutigen Zeit, im Hier und Jetzt, und so Leute wie ich und du leben halt in einem anderen Setting. Aber es ist schon spannend, sich durch Dadurch, dass man diese Gesellschaften sich anschaut und mehr versteht, wie funktioniert das, kann man natürlich schon Fragen in die Vergangenheit stellen, ganz gut. Und zwar, um dir Beispiele zu geben, also es gibt kein Konzept von Besitztum in Jägersammlergesellschaften. Die mhm. chutruansi sahn sprechen Klick-Lautsprache -Si, bei denen äh, ich war, mit denen ich forsche, die haben kein Konzept von Besitztum. Also alles gehört allen oder nichts gehört irgendwen. Also die leben
0: schon diese Sharing Economy, von der in den Büchern gerne erzählt wird.
1: Ich würde es gar nicht mit dieser Sharing Economy direkt vergleichen, weil es ist noch einmal was anderes. Ja. Weil es, also Sharing kommt, das ist auch wieder unser Hintergedanke, daran, dass ja eigentlich wem was gehören würde, aber teilen wir es doch alle. Ach
0: so, so meinst du es. Nein, ich meine wirklich, es, es, gibt, es gibt keinen Besitz, der einer Person gehört, sondern es gibt alles, was es gibt, ist halt eine Art Allgemeingut.
1: Ja, okay, das ist, ja genau, das ist es, auf jeden Fall. Und das hat dann natürlich viele Auswirkungen. Also wenn die nichts gehört, dann gibt es auch keinen Wettkampf um Dinge. Mhm. Und tatsächlich ist es so, grammatikalisch kannst du in in dieser Sprache den Komparativ nicht ausdrücken. Du kannst nicht sagen, schneller, besser, höher, weiter. Das kannst du einfach grammatikalisch gar nicht sagen. Ah, okay. Und dieser Gedanke ist auch in den Köpfen der Menschen einfach nicht. Dadurch. Das heißt, es gibt nur das Jetzt? Es gibt das Jetzt, man lebt im Hier und Jetzt. Das Also auch sprachlich kann man die ferne Zukunft, die ferne Vergangenheit nicht ausdrücken. Du kannst nicht sagen, was vor 150 Jahren war. Das geht sich grammatikalisch nicht aus. Du lebst ganz stark im Hier und Jetzt. Es ist auch egal, was vor 150.000 Jahren war. Es ist auch egal, was vor 300.000 Jahren Menschheitsgeschichte war, was ja mir so wichtig ist oder was ich so spannend finde, ist den Leuten dort völlig egal. Und das macht auch was mit dem Blick auf die Zukunft, weil auch Zukunft nicht so relevant hat wie in der Welt, jetzt, in der wir uns hauptsächlich herumtreiben. Was in 200 Jahren ist, ist einfach nicht so, steht nicht so zentral im Raum wie bei uns tagtäglich. Kindheit wird anders gelebt, Erziehung von oben, von außen, passiert dort tatsächlich nicht. Also Kinder entscheiden relativ schnell sehr autonom, was sie tun und was sie nicht tun. Die haben mit vier, fünf Jahren die Basic Survival Skills drauf machen Feuer, können einen Unterschlupf bauen, finden, was zu essen in der offenen Kalahari.
0: In welchem Alter? Vier, fünf. Das heißt, äh, bei uns mit vier, fünf gibt man den Kindern noch so einen Helm auf und sagt, oh Gott, pass auf, wenn es beim Straßenfest ist, bis auf, dass kein Käfer ist äh, genau. oder so.
1: <lacht> unsere Welt ist ja komplexer, oder unsere Gesellschaft ist auch komplexer, also das ist, es stimmt schon, es ist schon gefährlich jetzt ein vierjähriges Kind einfach raus, draußen herumgehen zu lassen sein Auto. Autos. Mhm. Andererseits, dort gibt es Skorpione, Schlangen. Also ja, muss man sich anschauen. Es gibt auch dort Gefahren. Mhm. Aber es ist einfach interessant. Die, die Kinder machen einfach von relativ kleinem Alter an sehr viel Selbstständige.
0: Ich habe dich ja kennengelernt, ähm, eben durch deine Arbeit damals als Anthropologin mhm. und weil du eben als Speakerin begonnen hast, auf die mhm. Bühne zu gehen. Jetzt hast du eine eigene Veranstaltung die jetzt mhm. schon seit einigen, seit einigen Jahren jetzt mhm. stattfindet, das mhm. Zukunftssymposium. Mhm. Erzählst du uns mal kurz, was das genau ist? Mhm.
1: Durch meinen eigenen Blick auf diese Jäger- und Sammlergesellschaften, durch diese Erfahrung, durch dieses Eintauchen in eine Welt, die ganz anders funktioniert, habe ich für mich gemerkt, boah, okay, man muss echt die Perspektive viel weiter aufmachen, viel mehr nach links und rechts schauen, weil... Die Welt ist viel komplexer, als wir am Schirm haben. Und es geht nicht nur um Technology und irgendwie Future Organizations und wie das alles in Zukunft ausschaut mit AI und so weiter, sondern es gibt im hier und jetzt im 21. Jahrhundert Leute, die jetzt gerade am Lagerfeuer sitzen und Zukunft und Vergangenheit sprachlich nicht ausdrücken können. Also das Spektrum menschlicher Organisation ist viel, viel, viel größer und breiter, als wir das am Schirm haben. Und mir hat es immer Hoffnung gegeben. Also es hat ein bisschen dauert, aber irgendwann hat es mir Hoffnung gegeben, weil ich gemerkt habe, wow, da ist ja richtig viel möglich. Und diesen Spirit und diese Erkenntnis möchte ich den Menschen weitergeben. Und deswegen unter anderem ist das Zukunftssymposium entstanden zu sagen, Leute, mach mal den öffnen wir den Blick, machen wir viel weiter auf, da geht viel mehr. Also blicken wir auch positiv, also optimistisch in die Zukunft und, und schauen mal, wozu wir imstande sind. Ich sage immer, es geht nicht darum, wozu wir gemacht sind als Menschen, sondern wozu wir imstande sind. Und wir sind so Dingen imstande, die haben wir bis jetzt noch nie gemacht. Also in diesen 300.000 Jahren ist noch nicht alles passiert. Da, da, wir wissen noch gar nicht, was dann alles kommen kann. Und einfach diesen optimistischen Blick und dieses, boah, da geht viel, viel mehr das in die Welt zu bringen. Das ist das Zukunftssymposium. Und das
0: mir im Vorgespräch erzählt, diesmal kommen auch einige Leute aus Indien, die du kennengelernt hast. Genau. Das es heißt, wird, das wird es ist wird englischsprachig, es international. Jetzt,
1: äh, international. Geil. Es bleibt in der Region, in Everding, in Oberösterreich, ganz, ganz bewusst bin mhm. ich in der Region und hole Leute aus den USA, aus Indien, nach Everding. Ähm, weil man diese... Die Verbindung taugt. Ich sage immer, in den, in den Regionen liegt ganz viel Potenzial, ungenütztes Potenzial. Da gibt es wahnsinnig tolle Leute, die einfach die Info, wo die Infrastruktur noch nicht so da ist. Alles passiert in den großen Städten. Gehen wir in der Region. Außerdem ist dort schön ruhig, man kann schön dort spazieren gehen und seine Gedanken freien Lauf lassen in der Natur. Und jetzt kommen halt auch Leute von außerhalb. Es wird eine Mischung aus Englisch-Deutsch. Es stellt mich jetzt vor einige Herausforderungen. Ich muss plötzlich das System irgendwie umstellen, das Fundament. Und das taugt mhm. man, aber ich merke, Okay, da muss man jetzt mal neue Dinge überlegen, eben mhm. sprachlich zum Beispiel, wie tun wir? Alles Englisch. Alles Englisch, da habe ich das Gefühl, es ist dann respektlos, ist vielleicht zu, zu krass. Ich möchte es ja in der Region haben, in Everding, mhm. und ich möchte da dem einen Raum geben, dass man sagt: dort reden wir Deutsch oder wir reden heute halt Deutsch dort und wir, wir, wir ja, sind in Österreich und wir laden halt die Leute auch nach Österreich ein, weil sonst mhm. könnte es ja überall stattfinden. Bin ich aber gerade am überlegen, ob es vielleicht trotzdem alles Englisch wird.
0: Du kannst ja deinen Freund aus Indien so einen Schnell-Deutschkurs äh, ja, äh, freischalten, super. Ja, genau. so einer App. Es gibt ja diese das Apps, ja, da wo du innerhalb von so, so vier Wochen wie Deutsch lernst.
1: Ja genau, wenn du kommen willst, musst du klick hier, genau. Deutsch
0: lernen. Ähm, wenn du jetzt zurückblickst auf dein eigenes Leben, ich erinnere mich an ein Zukunftssymposium, du hast einen Vortrag gehalten, hast dann Foto gezeigt, mhm. wo du in dem Saal, wo das Zukunftssymposium mhm. war, gab es ein Foto von dir, von deinem, glaube ich, Ball. Mat Matura-Ball, oder, ja. Oder, ja, genau. Ja, also genau. quasi Schulabschluss und da gibt es mhm. einen Ball dazu. Wie sehr hast du damals schon gewusst, dass du irgendwann mal später so große Dinge auf die Beine stellst, wie ein eigenes Event, dass du Speakerin wirst, dass du Bücher schreibst? Gab es so ein inneres Gefühl, so, da, da ist was Großes oder war es so... Eigentlich ich gehe ich in eine Bank arbeiten mal. oder so.
1: Na, da war schon immer ein Gefühl, da ist was Großes. Also das war schon immer da. Na, tatsächlich war es, glaube ich, immer da. Also ich wusste nicht, wie die Welt außerhalb meiner Schule ausschaut damals. Und ich kann mich erinnern, wie es hat. jetzt gehe ich studieren, war das diese Vorstellung, dass ich in so einem Hörsaal sitzen darf, war von mir einfach das größte Geschenk. Ich dachte, wow, ich darf in so einem großen Hörsaal sitzen und mir wissen aneignen und den Leuten zuhören, die schon so viele Bücher gelesen haben. Und das habe ich genial gefunden. Und ich habe gewusst, da ist irgendwo eine große Welt draußen, ich weiß nicht, wie sie ausschaut. Aber ich habe immer gewusst und gespürt, dass es mich hinzieht zu großen DenkerInnen, zu neuen Ideen und auch zu, einem, zu einer globalen Sicht auf die Welt. Und so bin ich dann wahrscheinlich aber der Anthropologie gelandet. Ich wollte nie so ins Kleine reingehen, im Sinne von mehrfach Detail- konzentrieren und irgendwie einen Skill lernen und, und das perfektionieren, das bin ich nicht, das, das ist nicht meins, sondern ich wollte immer diesen Weitblick haben.
0: Und, und wie kam du aber wie ich dann zu diesem Studium? Meine, das ist kein Studium, welches im Freundeskreis einfach so gängig ist. Es Nein. ist eher so Psychologie, es ist ja. Medizin, also allein, allein das Wort. Ja, <lacht> ist ja so, ich so viele Leute
1: haben mir gefragt, was ist das, was genau. machst du damit? Wie hast du das entdeckt? Ich bin im Zug gesessen nach Wien Richtung, wie heißt das, Einschreibung, also Studieneinschreibung einschreibung Ja, ich muss
0: ja, das ja, Einschreiben ja, ja, also in müssen, inskribieren ja, genau. Ja.
1: Und habe im Zug mir nochmal die Liste angeschaut an Studiengängen, die es gibt in Wien. Ich habe gewusst, Wien soll es sein, weil die größte Stadt, da will <lacht> hin. Und okay. habe mir das angeschaut, A bis Z und bin einfach so durchgegangen. Fahrt, kenne ich nicht, mag ich nicht, kann man nicht vorstellen. Und dann kam da Anthropologie und ich habe mir gedacht... Okay, Kultur und Sozialanthropologie, das sagt sich cool an, weil Kultur, weil Sozial, weil Sprachen reisen, wahrscheinlich haben wir damals gedacht, und weil ich jetzt nicht so die Ahnung habe, was es wirklich ist, das interessiert mich. Und dann habe ich mir die ich es aus, ich war so, ich schaue mal, wenn es ah, nicht ist, dann du wechsle sie wieder. im
0: Zug das in diesem Katalog entdeckt? Genau. Gab es eine Beschreibung dazu?
1: Ja, wahrscheinlich hat es so einen Absatz, gegeben, habe ich so genau und kann man nicht mehr dem bist du dann hin, hast dich was? angemeldet und bist ja. geblieben? Mhm. kann man nicht zu so bleiben anscheinend
0: Hast du dir niemals gedacht, währenddessen, was mache ich hier?
1: Das frage ich mich ganz oft heute noch jeden Tag wahrscheinlich, im positiven Sinne war, aber das macht nichts, ja, was mache ich hier? Die Antwort werde ich sowieso nicht finden, auch nicht am Sterbebett, ich bin halt da, mache und probiere. Aber woher weißt du in
0: deinem Leben, was der richtige nächste Schritt ist, wenn du gerade eben so hängst und sagst, boah, mache ich eigentlich das richtig oder nicht? Woher weißt du, was der nächste Schritt ist?
1: Hm. Mein Gefühl sagt mir das eigentlich immer. Wenn ich es schaffe, dass ich auf mein Gefühl vertraue, ist es eh alles sehr klar. Wenn ich in Phasen nicht so verbunden bin mit mir, dass ich mein Gefühl nicht mehr so gespür, dann ist es eh ein Alarmzeichen und dann weiß ja, hey, stopp, wenn du es nicht gespürst, dann musst du jetzt drei Schritte zurückgehen oder aber vom Gas. Auch auch auf die, irgendwas in mir drinnen sagt mir das eh immer. Und das ist oft nicht so konkret und ich habe auch meine Phasen, wo ich mir denke, Oh, passt dir. Obwohl, mittlerweile die Richtung oder so dieses Grundgefühl, passt es überhaupt, was ich mache, das, das ist mir jetzt schon ganz klar. Also mein Weg, den habe ich jetzt eingeschlagen und wenn er einmal stark nach rechts, nach links, nach oben, unten geht, okay, aber so die Grund, der Grundweg, der stimmt schon. Weil ich mir einfach, der Grundweg ist eigentlich das, dass ich mit mir selber verbinde und schaue, dass ich nach meinem Kühl gehe. Das ist eigentlich der Und
0: wie Weg. verbindest du dich mit dir selbst?
1: Das ist eine gute Frage. Also, du hast von ich das?
0: gerade gesagt, wenn du, hm. wenn du merkst, du bist nicht im Gefühl, dann gehst du ein paar Schritte zurück. Mhm. Du gehst drei Schritte zurück, dann gehst du runter vom Gas. Wie schaut das bei dir aus? Weil du bist ja auch Mutter mhm. und, und, und du bist Speakerin. Das heißt, wenn du meistens Autos sitzt, du nicht in einem Zimmer, mm -hmm, sondern du mm -hmm. bist irgendwo unterwegs, in einem mm -hmm, Zug, in einem Auto, keine Ahnung, im Flieger. Jetzt warst du gerade fünf Tage in Indien. Okay, dort bist du wahrscheinlich das runtergekommen. So, ach, <lacht> das war angenehm. <lacht> Aber normalerweise, wenn du ja? merkst, oh, das stimmt was nicht, ich spüre mich nicht, was tust du?
1: Ruhe, weg in sozialen Medien, ähm, kein Radio, also einfach keine, keine Nachrichten, kein Radio, keine sozialen Medien. Im Wald spazieren gehen tatsächlich. Oder einfach, was ich witzigerweise gestern gemacht habe, noch am Termin, wo man wohl viele Gedanken im Kopf gehabt habe, plötzlich und ich bin dann also jemand und du kennst das alle. Ja. Ich habe dann noch am Termin wieder tausend Ideen und denke mal, das kann man umsetzen, und das machen und vielleicht überhaupt ganz ein neues großes Projekt. Und, und da überschlage ich mir aber dann so mhm. mit meinen Gedanken und damit mit meinen, also da kriegen körperliche Sensations. Ich merke, da überschlage ich mir da. da genau. Da nicht. kriegst du Herzklopfen, das gar nicht nur so negativ, aber auch im da merkst du, oh, das ist jetzt zu viel, ich komme jetzt sowieso auf zu. Wenn du ein gescheit.
0: bisschen hast, weißt du, das ist nicht geil, obwohl es geil genau, anfühlt. Genau. Denkst du, nah, da, da passt was nicht, nicht das ja, weiß ja. man.
1: Und gestern bin ich dann einfach am, am Heimweg vom Termin, bin ich einfach bei der U-Bahn ausgestiegen und ganz langsam plötzlich gegangen und bin einfach so, bevor ich zu Hause war, wieder zurück zu meiner Tochter, weiß ich nicht, fünfmal über den Block gegangen, ganz langsam und habe einfach mit meinem Kopf, also mit mir selbst unterhalten runterkommen im Sinne von Langsamheit und Ruhe. Schauen, dass ich langsamer gehe. Sitzen geht bei mir dann gar nicht, weil da komme ich nicht weiter. Ich muss mich dann bewegen und mhm. gehen. Und nicht am Handy sein, natürlich. Und schauen, was aufpoppt und mich dabei nicht verurteilen. Und nicht sagen, na jetzt nicht über das nach, weil du sollst ja jetzt nicht nachdenken, weil oder du sollst jetzt lieber an das denken. Mhm. Sondern ich lasse einfach, das ist dann wie so ein Sprudeln. So ein Sprudeln im Kopf von Gedanken und lasst sie einfach zu und irgendwann merke ich so, ah, jetzt kristallisiert sich das, außer das kommt die ganze Zeit wieder. Das heißt, um das geht es anscheinend gerade. So irgendwie.
0: Habe ich das gestern zum Beispiel gemacht. Das ist ziemlich gut. Das solltest du irgendwie so auf Social Media posten, so ein, der fünf Schritte Plan Nein, wirklich. Das, ja. das, das, das ist. Das, das ist
1: Sprudeln ein... zulassen und sie nicht verurteilen selber, dass halt, das im Kopf einfach sprudeln und man Gedanken aber hat. Das, das ist einfach. Vor so.
0: zwei Wochen habe ich auch ein Thema gehabt, war auch alles zu viel. Da habe einfach einen Tag freigenommen mhm. und bin nach Neuwald-Eck, ja, am Vormittag um genau, 10, da war niemand, da waren, mhm. da waren zwei Menschen dort mit einem Hund, sonst mhm. niemand. Ja. Ich bin dort einfach spazieren gegangen mhm. und dann bin ich auf den Kinderspielplatz gegangen und war schaukeln. Mhm. Ja, das war super. urgut.
1: Da gibt es da gibt's, ja, gibt's einen coolen Kinderspielplatz. Ja, genau. gehen, der ist super.
0: Und, 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 und wenn Kinder dort gewesen wären, hätte es komisch ausgesehen. Ja, so ja. schau, ich war ganz allein, ich habe ich hab <lacht> laut gesungen und auch so herumgeschrien. Das war echt cool. Und, und das hat war, was bewirkt? Ja, vor, vor allem so wie du gerade sagst, das Sitzen war es nicht unbedingt, aber das ganz langsam dann gehen. Mhm. Also also wirklich dann dort, in diesem Waldstückchen dort, ganz langsam einen Fuß vor den anderen. Mhm. Ich habe mir sogar extra mal Waldviertler Schuhe gekauft mhm. für solche Spaziergänge. Mhm. Die hatte ich an, weil da spürst du auch dann also wirklich ganz anders den Boden, als ja. wenn du in Turnschuhen bist. Ja. Und dann gehe ich wirklich langsam. Und wenn ich dann ab und zu das Gefühl habe, hey, die letzten 100 Meter bin ich zu schnell gegangen, mhm. gehe ich nochmal zurück. Ja. sag nein, Super. Ali, du musst jetzt wirklich gehen langsam. Also quasi sich selbst bändigen, ja, den Körper aha, bändigen, mh, mh, ja, mh. weil der Körper äh, trägt all die Emotionen in sich, die wir nicht gelebt haben, mh. wenn wir sie unterdrücken mh. und die müssen irgendwie raus, die müssen, die, die müssen irgendwie raus. Mh. Und den Körper zu beruhigen, die Gedanken manchmal zu beruhigen, ich nenne es immer quasi mich selber bändigen, mh. weil ich bin meistens viel zu schnell, weil meine Gedanken eigentlich schon 20 Schritte weiter genau, sind. Genau, und äh, da
1: kommt der Körper mit den Gedanken oder mit den Emotionen, also es geht sie oft nicht aus oder man hat dann so ein Gefühl genau. von man atmet anders, man kriegt ein viel Herzklopfen oder einen Druck auf der Brust. Nein, oder du merkst
0: das immer bei der Atmung. Also, wenn deine Atmung genau. nicht im Fluss ist, stimmt was nicht. Oder
1: man spürt es im Hals, oder ist irgendwie so.
0: Ja. Und ja, das so Gute Druck. ist, du kannst entweder deine Gedanken beruhigen, was die meisten nicht schaffen, wenn sie immer auf Social Media sind, oder du beruhigst zuerst mhm. den Körper. Aber beides ist in einer Feedback-Schleife. Ja, das wäre das heißt, ich. Auch. Egal welches von beiden du mhm. irgendwie angehst, es mhm. wirkt sich aus. Und bei mir ist halt ja. dieser Körper, dieses Sei still, mhm. sei ruhig. Mhm. Du gehst jetzt. Ganz langsam und spürst mm -hmm. wirklich, wie deine Fußballen sich abrollen. Ja, genau. Und dann merkst du wieder, ah, jetzt bin ich schon wieder woanders. Ah, shit, ich muss mich ums Auto kümmern. -hmm. Na, Nein, stopp jetzt. Ja. Komm, komm Toll. Ah, ich
1: oh, kenne okay, das ist ähm, sehr, gut, sehr gut.
0: Sag mal, was ist denn dein großer Wunsch, was deine Arbeit auslösen soll? Also, welches Ziel hast du? Mm -hmm. Hast du Ziele? Es gibt Menschen, die sagen, ich weiß ganz genau jedes Jahr, welches Ziel ich habe, und dann gibt es welche, die sagen, du, ich schaue, was die Welt braucht und mm -hmm. das gebe ich ihr.
1: Ich habe keine Ziele absichtlich. Ähm, Ziele setzen ich wollte jetzt gerade sagen, setzen mir unter Druck, das stimmt jetzt eigentlich gar nicht so. Ziele schränken mir ein. So ist es. Ähm, danke.
0: Danke, danke, <lacht> danke. <lacht> Nein, entschuldige, vielmehr, aber, aber das stimmt. Ja. In einer Welt der Möglichkeiten, sich auf einen Pfad ja, ja. einzulassen und um ja. jetzt schon zu wissen, was du in 365 Tagen ja, ja. erreicht haben willst, das ist ein Ausschließen von den Wundern am, am, am genau, Seitenrand. Genau,
1: genau, das ist es, finde ich auch. Und man könnte, wie soll ich sagen, ich finde, ja, man kann schon dann ganz klar an einem Ziel arbeiten, aber ich hab, das habe ich aus Indien mitgenommen, eigentlich ganz was Schönes. Ich versuche, viel mehr in Prozessen zu denken und zu leben, als in Projekten, sofern das möglich ist. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade, um das mir auch selbst anzuüben und zu, zu lernen, habe ich äh, einen Prozess gestartet, den ich eben absichtlich Prozess und nicht Projekt nenne, 100 Days of Giving, wobei ich immer mehr draufkomme, jetzt bin ich Tag, was ist heute, der 23., ich bin an Tag 23 oder whatever, was für ein Tag auch heute ist, und ich merke, es sollte heißen 100 Days of Serving und nicht 100 Days of Giving, aber... Mini-Detail. Aber ich habe gemerkt, ich möchte lernen, also wirklich so, also auch körperlich das spüren, was heißt das, wenn ich mir vom Prozess einlasse und nicht, wenn ich mich auf Projekt einlasse. Ich bin jemand, die immer wieder Projekte startet, da was Neues, da was Neues, mit den Leuten das zack, 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 schnell, schnell und irgendwie eben. dann braucht man schon so halbwegs definierte Ziele für kleinere Projekte oder, oder so Ziele im Sinne von jetzt nicht große Lebensziele, sondern kleinere Schritte. Und da merke ich einfach das schränkt mir ein weil ich muss ja frei walten können und entscheiden können wie geht's jetzt weiter weil am Weg komme ich dann drauf ach so es soll ja nicht in die Richtung sondern die andere gehen und es fühlt sich anders an das ist halt der Knackpunkt für mich ein Prozess fühlt sich nicht nach Druck an so ich muss das und das schaffen und es muss sich da und dahin biegen und ich muss Leute mobilisieren damit sich das was ich mir vorstelle bewahrheitet sondern ich gehe in Prozess ein und sage, ich öffne mir einer Be einem den nächsten Bewegungen im Leben. Ich öffne mit dem mhm. und schau, wer mitgeht und wer nicht mitgeht, geht nicht mit und so. Mhm. Weg von diesem Krampfhaften, ich muss jetzt das und das umsetzen.
0: Ein Projekt hat ein Ergebnis und ist geschlossen. Und was du beschreibst, ist halt offener Zugang. Genau. Das, das, ist das, das ist der Unterschied zwischen ich spiele ein Spiel oder ich bin playful. Mhm. Wenn du ein Spiel spielt das Regeln hat 90 Minuten, Fußball, mhm. wer mehr Tore schießt, hat gewonnen. ja. Und du sprichst über das Play, über das Spiel an sich. Mhm, genau. Du sitzt stundenlang mit Bauklötzen. Ja. Und es kann fünf Minuten dauern, es kann eine Stunde dauern, und wenn ja. du das Haus baut, hast, man wieder es kaputt, und mhm. machst weiter. Ja, genau. Und das ist der Unterschied, wie man mit Komplexität in der Welt umgeht. Ja. In einer nicht komplexen Welt kannst du das vordefinierte Spiel spielen, das, das Game. Stimmt.
1: Ja, ja, ja.
0: In einer Welt der Komplexität und Zukunftsgestaltung das geht, das muss so ein Ergebnis das Ergebnis offen und
1: Und ich finde, es macht einfach auch wirklich selber was mit einem selbst, also mit mir ganz individuell, mit meinem Körper, mit meinen Emotionen, meinen Gedanken, macht das einfach total was. Wenn jetzt wirst
0: du gelassener?
1: Ich bin viel gelassener dadurch und aber wie viel machen, leichter.
0: Buch, aber wenn du jetzt ein Buch schreiben müsstest? Und da gibt's ein Deadline. Das war ja schwierig. Nein, naja, als Buchschreiben ist das Schlimmste auf der Welt. Also wer <lacht> gerade zuhört, ein, nur das ah, ah, ist äh, Das Schlimmste, was ich in meinem Leben mm -hmm. gemacht habe, waren alle Bücher. Die ja, ich das ist hab.
1: wirklich ziemlich... Wow.
0: Aber, aber wenn du das, das nächste Buch hättest, das willst du dann schon als Projekt sehen, weil du kannst ja nicht dem Verlag sagen, machen wir das Ergebnis auf einen Prozess.
1: Die ja, Angabe kommt irgendwann. Ist spannend. Ich habe auch da äh, immer wieder, jetzt kommen da Gedanken auf, wo ich das Gefühl habe, jetzt habe ich ein Buch geschrieben, dann lernt man natürlich sehr viel im ersten Buch. Verst lernst du sehr viel über das Buch schreiben, von dem du vorher keine Ahnung mhm. hast. Und mit diesen Learnings habe ich das Gefühl, das nächste Buch, das wird kein... Da weiß ich im Vorhinein noch nicht, was da drinnen steht. Das habe ich jetzt beim ersten Buch, habe ich im Vorhinein gewusst, was wird da drinnen mhm. stehen, ich muss es niederschreiben. Im nächsten Buch wird es so sein, ich stelle mir eine Frage und ich versuche diese Frage mit diesem Buch zu beantworten und starte den... Startet die Suche und startet den Prozess und schreibt es nieder und schreibt den Prozess Super. mit und die Leitkinder den Prozess nachlesen. Super. Wie es war und die weiß nicht, was rauskommt. Und wenn am Schluss rauskommt, so, jetzt bin ich drauf gekommen, den Prozess, oder, oder diese Frage, hätte es nicht gebraucht, mhm. das hätte eigentlich die gebraucht, dann ist es halt das.
0: Wenn ich dir empfehlen kann, ist der Ulrich Schnabel, der war mhm. vor kurzem im Podcast, also das ist ein Journalist bei der Zeit und auch Autor. Mhm. Und der hat mehrere Bücher geschrieben, der ist eigentlich Physiker, mhm. aber schreibt über. Themen, die man als Mensch eigentlich nicht beschreiben kann. Das heißt, er mhm. schreibt über Zuversicht. Ah. letzte Buch heißt Zusammen.
1: Ach, bitte. Ja, das sind meine Themen. Super. Ja, total. Mhm. Ja. Mhm. Und dann
0: hatte ich in meinem Podcast gehabt, weil er hat einmal in einem Buch auch über mich geschrieben gehabt yeah. und hat etwas schönes geschrieben, hat ihm gesagt, der Botschafter der Jugendträume. Und, mhm. und das war so, hä, der weiß mehr über mich als ich über mhm. ihn. Und so. Mhm. und so waren wir dann in Kontakt und der war dann da und der hat dann auch gesagt, also dieses das Buch das letzte geschrieben hat, namens Zusammen, das ist eben jetzt vor kurzem erschienen,
2: mhm.
0: hat er sich auch auf die Suche begeben. Und irgendwann in der Mitte von diesem Buch hat er so eine Blockade und hat irgendwie gedacht, jetzt hat er so viele verschiedene Sachen, mhm. aber es ist der rote Faden. Ja. Und dann wollten sie eigentlich auf Urlaub fahren zu Freunden, glaube ich, in die Schweiz, hat er erzählt, und er, hat, und er wollte schon sagen, er kommt nicht mit, seine ja. Frau, sondern mit den Kindern. Und dann hat ja. er sich gedacht, egal, ich fahre mit. Mhm. Dann sitzt er dort so mit Freunden, und dann fragen die ihn irgendwann, so in einer Runde, sagt man, um was geht es in einem Buch?
1: Oh, uh, die große, schwierige Frage. Und während
0: er das beginnt zu erklären,
1: mhm.
0: hat er plötzlich den roten Faden in der Hand gehabt. Ah, super. Und er ist aber auch auf die Suche danach gegangen, wie das zusammen gelingt, weil es mhm. gibt ja hunderttausend Möglichkeiten. Mhm. Und er hatte das alles irgendwie und kam auch nicht weiter und war eben auf dieser Suche und erst die mhm. Reflexion mit dem Außen, ja. in dem jemand, der mit dem Buch nichts zu tun hatte, genau. in ein Gespräch hineingebracht hat, mhm. konnte er plötzlich sich selber seine Gedanken reflektieren. Das heißt, ich glaube, ein Buch zu schreiben und auf die Suche zu gehen nach der Antwort, anstatt die Antwort vorher schon zu haben, ist eigentlich ein sehr spannender Zugang.
1: Plus zusätzlich, glaube ich, von Anfang an die ganz klar bewusst zu sein, dieses Buch ist dann eine Antwort auf diese Frage und es ist halt deine individuelle Antwort. Ja, ich merke ganz stark, dass, dass Leute ganz oft versuchen, die eine Antwort auf Dinge zu finden.
2: Mhm.
1: Und das wird nicht funktionieren. Es gibt auf ganz viele Dinge nicht die eine Antwort. Mhm. Und einfach zu sagen, das ist mein Beitrag zu dem und dem Thema und that's it und das ist auch okay. und Das muss, irgendwie nicht, das muss nicht allumfassend sein und die Welt jetzt erklären. Das mhm. muss nicht die Antwort sein auf die Welt. Das heute halt so viele Leute zurück, Und da habe ich für mich gelernt, von dem lasse ich mich nicht mehr das einfach Der eigene Beitrag ist der Beitrag und fertig, das ist Und es gibt Leute, die interessiert es und die lesen es und denen gibt es irgendwas. Und andere, nee, dann ist es voll gut. Wir brauchen viele Leute, die Bücher schreiben.
0: Wir brauchen Menschen, die Bücher schreiben. <lacht> Weil dann müssen sie auch wissen, wie anstrengend das ist. <lacht> <lacht> ich glaube, manchmal, wenn ich mit Menschen rede, die schon ein bisschen älter sind und die manchmal so in der Pension das Gefühl haben, jetzt ist irgendwie vorbei. Mhm wenn man die inspiriert oder sag mal so die wieder daran erinnert was sie alles eigentlich schon gelernt haben mhm. dass diese Erfahrungen hundertprozentig für jemand anderen der gerade selber in einer Krise oder in irgendeiner Transformation steckt yeah. genau die Antwort sein kann wenn man diese Menschen daran erinnert dann merkst du das manchmal so die Augen leuchten und dann auch noch sagst du solltest dir ein Buch schreiben mhm. und schreibst nur für dich ist egal wer es liest yeah. auch wenn es nur einer liest du merkst das macht was mit den Menschen mhm. weil sie sich nie die Erlaubnis gegeben haben, ihre Gedanken mal zu Papier zu bringen für die mhm. Welt. Also das ist dieses ins Licht treten. Ich traue mich, zu meinen Erfahrungen zu stehen. Mhm. Ja? Mhm. Ich traue mich, meine Sichtweise darzustellen, ja. auch, auch wenn ich die Wahrheit für die Gemeinschaft nicht gepachtet habe. Ja. Das ist ein Riesenthema für die ja. Menschen. Ja. Ich glaube doch, dass Menschen in der heutigen Welt immer mehr Angst haben, ihre Meinung zu sagen, weil ja jeder auf Social Media dich sofort, sofort irgendwie, fertig
1: machen könnte oder auch fertig macht, teilweise.
0: Ähm, wie, du hast erzählt, dass ihr in Indien darüber gesprochen habt, einer der Runden, wie man am besten mit Social Media umgeht oder wie man das irgendwie hinbekommt, mhm, dass man m -m. das auch gut nutzt. Und da waren ja doch einige sehr kluge Köpfe dort. Yeah. Welche Antwort ist rausgekommen? Den Strom abziehen dort, bei Facebook. Mhm. <lacht> Weil das wäre meine Lösung. Jetzt mhm. geht es wie man und dreht sich den Strom ab.
1: Es ist vielleicht nicht nur aus Indien rausgekommen, aber es ist auch mein, mein Zugang dazu, meine Gedanken dazu, Social Media zu nutzen als Tool, ist aus meiner Sicht super. Wir können, wir haben da plötzlich eine Reichweite Möglichkeit, die hatten wir vorher nie in der Menschheitsgeschichte, das ist gut. Die Welt ist in der Transformation, wir brauchen, wir müssen uns jetzt austauschen, wir brauchen viele Meinungen, viele Sichtweisen, das ist super. Ähm, sich von Social Media, also in die andere Richtung, sich von Social Media nutzen zu lassen, ist nicht gut, es fühlt sich auch nicht gut an, das kennen wir alle, das ist einfach nicht angenehm. Hm. Es braucht tatsächlich sehr viel Selbstregulation, glaube ich, Selbstreflexion, Selbstregulation im Moment noch, Social Media.
0: Selbstregulation meinst du der Mensch als Individuum? In der Mensch als Individuum Emotionsregulierung genau, macht zum Beispiel. Und nicht der,
1: der muss verstehen, was macht Social Media mit mir, ganz individuell. Mhm. Ich, ich merke manchmal, wenn ich zu viel auf Social Media bin, wenn ich, wenn ich selber Social Media nutze, im Sinne von, einfach, also nutze, im Sinne von Scroll und irgendwas lese, was teilweise ich teilweise gar nicht brauche und will, dass man das richtig körperliche... Sensations kriegt, dass es nicht gut ist für mich. Ich merke, so, boah, das ist eigentlich echt überhaupt nicht gut. Und das zu merken, ich setze mich da damit auseinander und versuche da wieder dieses mit mir verbinden und zu mm -hmm. spüren, wo fühle ich das und was ist das genau. Und das macht jetzt, glaube ich, jetzt nicht mm -hmm. jeder. Und das finde ich dann schon ein bisschen gefährlich, weil das bräuchte es, glaube mm -hmm. ich. Social Media hat eine Sogwirkung. Wir wissen alle aus Studien, das kann süchtig machen, mm -hmm. das ist dazu designt, dass es uns reinzieht. Mm -hmm. Es schon schon eine gefährliche Seite auf jeden Fall. Und dort in Indien ist darum gegangen, wurde besprochen, wie können wir es schaffen, rauszufinden, was der Mensch wirklich braucht, damit er zum Beispiel glücklicher ist, optimistischer ist, vertrauensvoller ist, mehr ein Gefühl von Gemeinschaft, von Belonging bekommt. Wie können wir es schaffen, das rauszufinden, was braucht es dafür und ihm das auf Social Media zu geben? Den Menschen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das, ja, das war mal eine, so ein Gedanke und so eine Diskussion zum Beispiel.
0: Das vorhin erwähnt, ähm, sich ab und zu fernzuhalten von Social Media ist sinnvoll, mhm. wenn du merkst, dass der Körper reagiert. Mhm. Jetzt ähm, bist du Speakerin mhm. ja, und Speaker werden ja gebucht, weil Bühne bringt Bühne mhm. oder man sieht dich auf Social Media. Mhm. Ist Social Media dein stärkster Vermarktungskanal für dich selbst?
1: Absolut, ganz eindeutig.
0: Und wie würdest du damit umgehen, wenn du sagst, es tut mir nicht gut, ich bleibe jetzt zehn Tage fern, weil das sind zehn Tage, mhm. wo... Du nicht in den Timelines von Leuten auftauchst?
1: Ich hab, ähm, bin zurückgegangen von drei Social-Media-Kanälen auf einen und habe mich auf den total fokussiert. Also das ist Facebook und, Link und Instagram habe ich wieder lassen. Ich okay, habe gestartet okay. mit drei Social-Media-Kanälen okay. und bin dann zurückgegangen auf einen, nur auf LinkedIn. Das ist mein Hauptvertriebskanal mhm. und konzentriere mich einfach auf das, weil ich gemerkt habe, das wird mir zu viel. Das
0: ist auch einfach der beste Kanal von allen. Und
1: für diesen Aber,
0: aber zu viel, wie meinst du das? Weil, weil du könntest das auch fast auf linkedin posten einfach Copy-Paste auf Facebook und Instagram haben.
1: Ähm, da habe ich dann das Gefühl, das bringt mir persönlich nicht so viel, aber mir geht es bei Social Media trotzdem nur um, darum, mich mit den Leuten zu verbinden und dann mhm. echt in Austausch zu gehen mhm. und das geht sich einfach zeitlich nicht aus, also ich schaffe das nicht, dass ich dann immer zurückschreibe und, und schaue, wie geht, wer ist das überhaupt mhm. und nachschauen, wirklich in Kontakt geht also die Zeit habe ich einfach nicht, da also geht sie sich nicht aus.
0: Ja, ich, 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 ich habe ich muss leider zugeben, ich habe das, also ich liebe es, mit Menschen in Beziehung zu gehen, im mhm. One-to-One, ich liebe ja, es, ja. Ja. also wenn ich bei einer Keynote bin, rede ich am liebsten mit den Tontechnikern und genau. Technikern genauso ja, fort. Ich und auf LinkedIn ist man immer so, wie soll ich sagen, das hört sich jetzt sautepper dann, ja. Aber wenn du dann einen Post machst und du hast allein schon zehn Kommentare, ich weiß nicht, wer die Zeit hat, auf die zehn Kommentare zu antworten ja. weil, weil du schreibst dir einen Gedanken an die mhm, Welt mh. und dann, weiß ich nicht, du, du, du fährst im Zug, du hast das ja. Kind, du holst das Kind um den Kinderwagen, dann ja. schreiben die Leute, ja, ist schon unhöhlich, dass du nicht antwortest. Und du denkst dir, ja, äh, Alter, meine... Tochter ist gerade krank und ich habe sie im Arm so, ja. so soll ich jetzt ein Foto posten von meiner Tochter, die krank ist oder wie? Und das ist schon <lacht> etwas, wo ich muss zugeben, wahrscheinlich fällt es mir auf den Kopf, ich habe damit aufgehört. Also, mhm. also wenn ich in meinem Team nicht die, die liebe Heike hätte, die ab und an reinschaut mhm. und bei den Direct Messages sagt, ah da alles unterwegs, mhm. schreibst du eine Mail an seinen Assistent, mhm. keine Chance. Ja, also, also, ich schaffe es nicht mit den ganzen Kommentaren, sich zu geben.
1: Die Verbindungen, die du dann wirklich eingehen willst, im One-on-One, die sie ergeben würden aus LinkedIn, die kommen eh zu dir. Nein, die melden sich sowieso so lange, sie, bis sie hier einen Termin Punkt. bei mir haben. Genau, äh, das ist ja, Punkt, ja, das hast du recht. Also, die, die wirklich. Wo wirklich was entstehen soll, die das passiert eh.
0: kommen. Zu so 99 Prozent zu mir. Genau. Die kommen entweder, weil ich es dann endlich irgendwann selber sehe und es immer wieder, aufpop, immer wieder aufpoppt.
1: Oder, ich immer oder die melden sich an, bei jemandem beim Team immer. oder
0: die genau. Martin oder selber sagen irgendwann, du, der, Dude, der meldet sich jetzt schon fünfmal. Ja, ja. Telefonier mal mit dem. Dann sage ich, passt, geht schon. Ich rufe ihn kurz mhm. an und dann ist ja Beziehung da. Ja.
1: Genau.
0: Okay, gut. Das heißt, ich habe die Frage aber von dir, dass ich das so weitermachen darf. Absolut. Als Anthropologin. <lacht> wie, ähm, <lacht> sag, zum Thema Speaking. Ähm, über welche Themen redest du so?
1: Zukunftsoptimismus, ja. Community, Spirit, wie schaffen wir es, dass die Leute ein Gefühl von Belonging bekommen, mhm. Liebe im Business, wird jetzt viel größer und gehe voll rein, ja. aber auch nochmal die Motivation und diesen wow. Rückhalt kriegt in Indien, wo ich gemerkt cool. habe, man darf darüber sprechen, man darf Liebe und Wirtschaft in einem Satz verwenden.
0: Ja, ja. Du, ich kann dir eines sagen, die Zeit ist dafür reif. Ich genau. habe hab das das erste Mal erwähnt, 2016, das nie vergessen. Bei einer Wirtschaftskonferenz in Innsbruck habe ich mich hingestellt und habe gesagt, wir müssen die Liebe wieder zurückbringen. Mhm, und der Moderator hat mich danach gefragt, ja, wie geht das? sage ich, naja, fragen Sie sich als Filmskraft, sind Sie in Ihre Mitarbeiter verliebt? Mhm. Habe ich gesagt, damit meine ich aber jetzt nicht die körperliche ja. Liebe. Ja. Ich meine diese Verbundenheitsthematik, wo manchmal auch harte Liebe dazugehört. Mhm. Wo auch das Thema Vereinbarung dazu gehört, Vertrauen dazugehört, mhm. Vertrauensbruch. Wie geht man damit um? Mhm. Genauso dazu gehört. Und da wurde ich noch ein bisschen so... ah. Nett. Lieb. Wenn ich das heute erzähle, wenn ich das heute irgendwo erzähle, und, st und da steht groß das Wort Liebe drauf, dann merkst du, dass die Leute so sagen, also keiner lacht mehr drüber yeah. Absolut nicht. Mhm, mh. Also wenn du jetzt über Liebe sprichst, Menschlichkeit redest, Gefühl redest, Emotion, Emotion. Resonanz, mhm, mhm. solche Worte, wo man früher gesagt hat, was bist denn du für ein Alien, mhm. das nehmen das mittlerweile… Also ich sage jetzt nicht, dass es jeder Dachsler oder Dachslerfahrerin oder mhm. so schon die Hand äh, in ja. den Mund nimmt, obwohl die auch, die weil, weil die verstehen ja. es am besten. Die haben viel Verbindung aber, mit den Menschen. Aber wir haben gerade eine Welt, wo die Sprache sich verändern darf, ja. so sehr sie aggressiver wird in den sozialen Medien, umso, umso so genauso so mehr, also je aggressiver die Sprache in der Gesellschaft wird, umso größer wird auch der Raum für die verbindende Sprache. Mhm. Es geht beides Hand in Hand. Wir mhm. haben jetzt gerade ein Zeitfenster, der großen kollektiven Aggression manchmal unter den Menschen, mhm. aber das ist genau diese Öffnung, die du brauchst, mhm. damit auch die Liebe wieder reinpasst.
1: Ja, ich, ich kann das total unterschreiben und ich merke zum Beispiel beim Thema Optimismus bei diesem ja. Schlagwort, wenn ich mich auf die Bühne stelle und sage, ich bin Optimistin und dann warte zwei Minuten und einfach nichts mehr sage, dann, also dann entsteht eine Stimmung im Raum. Und es ist mir jetzt schon so oft passiert, dass Leute im Nachhinein zu mir herkommen und sagen, vielen Dank, dass du das ausgesprochen hast, du bist optimistisch und dass man optimistisch auf die Ble Welt blicken darf. Oder ich sage auch so Sätze wie, die Welt ist ein schöner Ort mhm. und lass es wirken. Und dann mhm. kommen die Leute und sagen, wow, danke, dass du es das aussprichst. Ich traue mir nicht aussprechen, kommt immer wieder, weil ich habe das Gefühl, das darf man nicht sagen, es passieren so viele schlechte mhm. Dinge auf der Welt. Man darf ja nicht optimistisch sein und die Welt als schöner Ort sehen und das ist für mich immer wieder so eine Bestätigung, wow, wir brauchen viele Leute, die sie auf die Bühne stehen und sagen, mhm. die Welt ist ein schöner Ort, weil sie ist es. Ne? Und äh, schlimme Dinge passieren, und das sage ich überhaupt nicht. Es geht mhm. nicht darum, irgendwas auszublenden, und es geht auch nicht darum, naiv zu sein oder weltfremd, sondern es geht darum, zu sagen, die Welt ist ein schöner Ort, weil es ist es. Und Punkt aus. Und das merke ich zum Beispiel wenn, du jetzt das, wenn man das jetzt vor Corona noch so gemacht hat, also mal ganz nett, da steht man hin und sagt, die Welt ist ein schöner Ort, lieb. Mhm. So. Und jetzt holen mich Führungskräfte von großen Unternehmen auf die Bühnen und sagen, bitte sprechen Sie über diese Dinge mit unseren Mitarbeiterinnen.
2: Mhm.
1: Es ist wirklich ein Transformationsprozess im Gange.
0: Ich habe mal ein Interview gehört, das ist ein paar Monate her, da hat der Chris Martin von Coldplay mhm. ein Interview gegeben. Du bist aber, großer
1: Coldplay-Fan. Ich,
0: ich habe sie bis vor einem Jahr nicht mal gekannt. Ach so? Ja, hat mein Ach Leben so. verändert. Also, ein, also auf Future One Heroes, ja. diese Ausbildung, die ich gebaut habe. Ja wo du innerhalb von drei Monaten wirklich durch die Decke gehst danach, heißt Future One Heroes, mhm. weil ich ziemlich lost war und nicht wusste, wie ich das Ding nennen soll. Aha. Und ich war kurz davor, alles abzublasen bei diesem Projekt. Okay. Alles. Oh, ich hatte okay. einen, einen, einen so Befund, einen Knoten im Hals. Mhm. Das ist das Ende meines Lebens. Mhm. Und dachte, was mache ich hier aus, hin und her. Okay. Und dann bin ich nach Glasgow zum Konzert von Coldplay, weil ich mir die Bühnenshow anschauen wollte und bin allein hin. Und habe mich zum ersten Mal mit denen auseinandergesetzt und bin so weggekippt. Und dann gab es irgendeinen Song, wo sie über Heroes singen. Und ich stand vor diesem Stadion, hatte trennende cool. Augen und sagte, das Ding das heißt Future One Heroes. Es.
1: Wow, cool. Und seitdem habe ich alles verschlungen. Und du hast worden. heute einen Pullover davon an, dass möchte mich das nur kurz wieder äh, sehen und sie ja nicht. Super Love und Future äh, One Heroes steht drauf. Immer. Ja, genau. Also,
0: und das Love äh, ist von Coldplay. Äh, ja. ja Ja, das ist wirklich von Coldplay. <lacht> Aber das Ding ist, auch, was ich zu äh, sagen, quasi kommen wollte, ist, ich habe mich gefragt, wie die, wie die so, einen, so ein Stadion dort füllen. Mhm. Weil das ein Stadion, 50.000 Leute in Glasgow, quer durch die Bank, wirklich bunt gemischt und alle mhm. sind sich in den Armen gelegen. Mhm. Und er hat am Ende vom Konzert hat er ganz laut gesagt, you should believe in love. Believe oh, wow. in love.
1: Haben wieder.
0: Alle haben Gänsehaut wow. gehabt. Und danach habe ich ein Interview mit ihm gehört, wo er gesagt hat, ja, es passieren auf der Welt wirklich schlimme Dinge. Hat er hat gesagt, es passieren richtig schlimme Dinge. Ja, das, er weiß das auch. Mhm. Aber es passieren auch verdammt viele gute Dinge. Genau. Und das sollte man uns vor Augen führen. Mhm. Und das hat mich unfassbar berührt. Und ich glaube, das ist die Hauptmission von uns Speakern in der heutigen Welt. Mhm. Mhm. Also natürlich kann man jetzt großartig reden über Unternehmertum, wie du dein Ding machst, und das ist der Weg zur Skalierung von Business. Ja eh mhm. eh eh. Aber glaube mir. Ähm, kein Mensch wird kurz vor, bevor er das Zeitliche segnet sich hinter und sagen, ich habe das Unternehmen sechsfach skaliert, ja. ich habe fünf Businesses aufgebaut. Genau. Nein, habe ich Menschen berührt. Werden, Bin werden, ich in
1: Verbindung gegangen mit anderen. Ja, und welche getraut. Geschichten
0: wird man sich über mich erzählen?
1: Mhm.
0: Das ist es, auf was es ankommt. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich dich kennengelernt habe, habe ich, mir gedacht, ich weiß nicht warum, aber du wirst alle noch überraschen. Dann cool. ging es los, so Zukunftssymposium. Da ich gedacht, mm -hmm. ah, okay, mitten mm -hmm. in Corona. haben wir ein Buch, da auf die Bühne. Dann habe ich dich das erste Mal auf der Bühne gesehen. Dann habe ich dich kurze Zeit später gesehen. Dann waren wir mal in Vorarlberg gemeinsam. Ja, das war super. Und da wäre, glaube ich, zuerst ich dran gewesen, danach du. Genau. Irgendwie so, ja. weil… Irgendwie, technische Schwierigkeiten. Weiß nicht, was dann ich, was dann es gab. hat ja. es geändert. Da gab es technische Probleme und dann wurden wir beide geswitcht. Du warst zuerst dran und ich stand nur hinten und habe zu allen gesagt… Bist du deppert, bist
1: du deppert. Es wow, freut mich vor, ich das bin das am Anfang das auf, von diesem Weg, aber es freut mich, dass du das du, sagst. Du, wir sind immer am Anfang. Ja, das stimmt. Das ich ist, everything is a first draft. Life is a first draft, ja. habe ich letztens gehört.
0: Du, ich, ich erzähle jetzt etwas, das weiß fast keiner. Ich hatte letztes Jahr 144 Auftritte.
1: Mhm.
0: Ich hatte kurz vor Corona 167 Auftritte und während Corona war es gar nicht so schlecht dafür, mhm. dass das Business abgesagt war. Ja, also richtig ja. viel.
1: viel online auch, gell.
0: Und jetzt plötzlich ist der Fall, wo viele sagen, ah, der war bei uns schon auf der Bühne, der war schon da ah. schon. So, jetzt hockst du plötzlich da und denkst du: hm. What next? What next? Mm -hmm. Where to go? Mm -hmm. Und ich hatte letztes Jahr ein paar englische Keynotes, die ja wirklich gut funktioniert mm -hmm. haben, die mir auch so Spaß gemacht haben. Mm -hmm. Und ich merke gerade, ich fliege jetzt nach New York wegen einem möglichen großen Projekt. Dann bin ich mit der Uni jetzt in Malawi, in einem Kinderdorf. Mm -hmm. Und ich sitze zum ersten Mal in meinem Leben wieder da, nach vielen Jahren und denke mir, was kommt jetzt? Das heißt, mhm. du bist immer am Anfang. Ja. Du lernst das Rennen ab und zu für deine, quasi, hört sich jetzt ganz blöd an, nicht falsch verstehen, für die Gewichtsklasse, in der du bist. Ja, ich weiß was Also, du wenn du ja, ein erstes ja, Buch schreibst, ja, genau. bist du in der Gewichtsklasse erstes Buch. Genau. Schreibst du ein zweites Buch, bist du in der Gewichtsklasse ja, zweites Buch. Ja, bin voll bei dir. Und das ist jedes Mal eine neue Journey und immer, mhm. wenn du denkst, jetzt hast du das gecheckt, ja, du bist am Markt, gut und, jetzt und bin ich denkst, wo denkst das so, ja, mhm. jetzt, geht, jetzt wirst du wieder zur Raupe. Mhm die es aushalten muss, diesen scheiß Kokon da reinzuschlüpfen, damit mhm. in der Schmetterling kommt. Ja, ja. Und das musst du halt aushalten. Das, das ist immer wieder beim Thema sich selber bändigen, langsamer werden. Das ist nur eine Ego-Geschichte. Ego, Bei jedem, Ego der mit sowas, ich, ein Problem hat. Mhm. Beim neu anzufangen, glaube ich, ist es Ego aber auch eine Verletzungsgeschichte, weil du denkst, es ist, ist ein bisschen so wie wenn du ein Zeit das Kind bekommst, jeder hat mir oft erzählt, du hast ein Kind und denkst, jetzt habe ich es verstanden. Das zweite Kind, du merkst, so, ich habe nichts verstanden. Mhm. Und beim dritten Kind sagen, sagen okay, gut, aber jetzt können wir es. Das ist wieder ganz anders. Und du erlebst eine kleine Mini-Enttäuschung. Und ich glaube, da dann zu vertrauen auf den Prozess und das Ganze als einen Prozess zu sehen und nicht als so eine Ansammlung von Goals,
1: mhm.
0: ist, glaube ich, das Heilende.
1: In jeder Sammlersprache gibt es keinen Begriff für Individuum. Das heißt, diese Ego-Thematik hat man dort einfach auch nicht so. Ich meine, du kannst mhm. auch nicht ausdrücken, wie gesagt, besser, schneller, höher. Mhm. Die Ego-Thematik gibt es wirklich nicht. Ähm, und die Ego-Thematik gibt es bei uns schon. Und ich, ich kenne selber total, dass man zum einen, also dass, dass man da struggelt einfach, weil es ist, glaube ich, nichts ist, ist, Menschliches. So, 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 so liegt nicht in unserer Natur dieses Ego-Ding. Und ich will was bewegen oder wie Reichweite oder wie Menschen unterstützen oder wie Großes machen, das ist wirklich nichts, glaube ich, intrinsisch menschliches, mhm. sondern das ist was Kulturelles. Mhm. Und ich finde es ganz wichtig zu sagen, das ist nichts Negatives, also nichts Gutes, nichts Schlechtes. Es ist einfach wie es ist. Und gleichzeitig merke ich aber dann, dass Leute, die einen Social Impact in der Welt haben wollen, damit struggeln, weil um in unserem System, in unserer Struktur was zu bewegen mhm. Und, und, und wirklich Menschen zu erreichen in einer mhm. Masse, braucht ein bisschen Ego. Das ist einfach so. Diese Struktur wird gefüttert, äh, wird dadurch gefüttert. Also es mhm. ist so. Und dann erreicht man Menschen. Und es geht, ja, geht einem ja eigentlich eben nichts darum, dieses Ego-Ding, dieses Mecha Ego-Mechanismus mhm. zu befüttern. Aber man tut es ein bisschen in seinem Tun. Und da hakt es und da spießt es. Und ich habe durch den Nippon-Meter, durch Service-Base, einen ganz anderen Zugang kennengelernt. Mhm. Der, da geht es ganz viel um Gandhi, also um die, mhm. ähm, wie Gandhi sein Leben geführt hat, wie er Menschen bewegt hat. Und da geht es ganz viel darum, von innen heraus, lead from inside out. Du startest den Veränderungsprozess in dir selbst und der im Außen kommt dadurch.
2: Mhm.
1: Und wie wir in unserer Gesellschaft ganz oft vorgehen, mhm. wir starten den Veränderungsprozess im Außen. Wir versuchen immer im Außen Menschen zu bewegen, Menschen zu erreichen, das ist immer alles Außen, Außen, Außen. Mhm. Und, in, und auf diesem Weg passiert ganz viel in uns drinnen, ist klar.
0: Aber es ist eine Abhängigkeit zum Außen. Genau. Das heißt, wenn das außen wegbricht,
1: genau. ist
0: der innere Prozess gestört.
1: Absolut. Und mhm. was Gandhi gemacht hat, ist, der hat innen gestartet und das, ich finde es einfach total was Schwieriges ist, mit sich selbst auszumachen. Da stehe ich auch gerade so ein bisschen an dem mhm. Punkt, wo ich immer wieder, ja, denke viel drüber nach. Eigentlich zurückgehen, eigentlich leise sein, eigentlich nichts sagen. Ich sage immer, ich bin Keynote-Speakerin und möchte eigentlich nichts sagen auf der Bühne. Mir geht es um die Leute da draußen und die brauchen eigentlich nicht meine Worte, die brauchen ihre innere Ruhe.
0: Es ist so lustig. Ich habe, Bettina, ich habe heute eine Keynote, am ja. Nachmittag. Meine Überlegung ist, da hinzugehen. zu sagen. Das letzte Mal habe ich schon fast zwei Minuten nichts gesagt. Mhm. Diesmal wirklich mich hinzusetzen, nichts zu sagen. Ja. Ich wette, die heulen alle. Ja. Ich wette. Also,
1: ja. Schenk Menschen Raum und Ruhe. Ich meine, es ist Das haben sie nicht, das gibt es nirgends. Wann ist es, wie du sagst, du musst nach einer Waldeck gehen und du hast du wahrscheinlich erstens zwingen müssen, ohne Termine verschirmen und dann muss man sie wieder zwingen zum langsam mhm. gehen. Also so läuft es ab mhm. in unserer Welt.
0: Wenn du sagst, die innere Veränderung zuerst, aber gleichzeitig sagst du als Keynote-Speaker, geht es darum, über Social Media. Ja, eben, also wollen, Struggle ist real. Wie, ich wollte gerade sagen, weil... Ich habe zum Beispiel das einmal gemacht, habe ich wirklich, ich habe damals äh, Future One Heroes gelauncht, bis dahin war Galli bei mir auf Social Media, mm -hmm, mm -hmm. um Anmeldezahlen in die Höhe zu treiben und, und, und. Und mm -hmm. wir haben es gelauncht und haben über 2000 Leute gehabt, die es gemacht haben. Yeah. An einem Tag, bam, ist losgegangen. Ist geil. Danach war ich so leer, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, mich mm -hmm. kotzt das an, lasst mich in Ruhe mit dem, ich poste mm -hmm. sicher nichts mehr. Mm haben -hmm. ja, aber jetzt muss das Marketing losgehen. Ich sage, ich los. kann nicht mehr, ich will nicht und ich mache mein Social Media komplett allein, mm -hmm. ja. Und ich habe mich zurückgezogen. Und du hast eins zu eins aber gesehen, bei den Bestandskunden und sowas kein Problem, aber bei neuen Sachen ist wirklich die Anfrage Sachen einfach zurückgegangen. Das heißt, du hast diese Korrelation gemerkt, außen eine Kommunikation und was so reinkommt, hast du in einigen Bereichen gemerkt. Und ich habe dann versucht, für mich so einen Mittelweg zu finden. Aber wie würdest du jetzt mit dieser Sichtweise, die du jetzt mitbekommen hast von, vom lieben Nippon, als eben Keynote-Speakerin, die eben, also Keynote-Speakerin bist du, wenn du geholt wirst auf eine Bühne. Yeah. so Wie macht man das?
1: Gute Frage. Große Frage, die ich mir immer wieder jetzt stelle.
0: Okay. Wenn du das beantwortet hast, sag
2: es
1: Das sage ich dir. ich bin selber in einem Prozess. Hm. Ich merke, also ich habe, wenn man trotzdem vielleicht noch mal kurz weggeht von der Bühne, ich habe die CEO-Feuerrunden gestartet. Ja. Ich schenke, oder mein Anliegen ist es, Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen Ruhe zu schenken am Feuer. Wir sitzen da in einer Runde, sechs bis maximal zehn Personen ums Lagerfeuer, geben uns ein paar Stunden Zeit und es gibt eigentlich nicht keine Agenda, ich stelle die Leute kurz vor, so ganz grob, wer wer ist, in drei, vier Sätzen, und dann schaue ich, was passiert. Und guide das halt irgendwie, bin halt da, ich, ich halte den Raum, aber es gibt keine Agenda, es gibt jetzt nicht, so, ich habe jetzt die Frage für euch vorbereitet, was sagt sie dazu, oder jeder soll jetzt sein Sharing teilen jetzt. Sondern wir schauen einfach, was passiert. Ich, es gibt einfach einmal keine Agenda, es ist einfach nur dieses Lagerfeuer in front of, also in, in, vor uns, und wir starren da rein und schauen, was passiert. Ich meine, es ist irgendwie absurd, dass es ein ein Angebot dafür geben muss, oder mhm. also ich, ich schenke das auch wirklich den Leuten, ich lade die Leute ein, das mhm. kostet nichts, weil es man da irgendwie dagegen mhm. arbeiten möchte, diese Idee von, das muss man dann kaufen, sondern ja, ja, ja. ich schenke euch einfach dann, um, setzt euch her, startet ins Feuer, mhm. und schaut, was passiert, und dann es wieder heim und tschüss und ihr habt nichts damit zu tun, mhm. das ist euer Prozess, das ist eure Zeit, das ist euer Feuer.
0: Ähm. Weil du gesagt hast, warum die Leute erst so eine Einladung dazu brauchen. Ich habe gestern einen Podcast gehört mhm. von zwei Deutschen, die sehr bekannt sind. Und die, sagen, und die haben plötzlich etwas erzählt, was ich gut kenne und auch von anderen gehört habe. Die haben gesagt: Manchmal, wenn man so krank wird,
2: mhm.
0: gibt es so dieses Kranksein, wo mhm. man sich einfach denkt: Endlich. Ich bin nicht fix und fertig, ich weiß, mhm. ich falle zu so vier, fünf Tage aus. Mhm. Alle wissen, ich liege im Bett, das mhm. heißt, meine Hauptaufgabe ist auskurieren, das ja. heißt, niemand erwartet was von mir. Mhm. Ich habe eine offizielle Entschuldigung und haben gesagt, ja, so ein Kranksein ist genial. Mhm. Und ich bin gesagt gedacht, ich habe gedacht, kenne ich. Und das kennst du wahrscheinlich auch, du mhm. bist zwei Tage irgendwie mhm. krank und dann wissen alle plötzlich, ah, sie kann sich gerade nicht um das Kind kümmern. Ich und, kann mich und dann, erinnern,
1: das war, wie ich schwanger war, bis bis Kur also, bis 20 Tage vor der Geburt gearbeitet, weil selbstständig und so und ich mir jetzt vorher zurücknehmen habe können. Und ich kann mich erinnern, ich habe ich freue mich auf diesen Mutterschutz, weil das ist offiziell Mutterschutz. Da kann ich keiner mehr anreden, mhm. also da kann ich sagen, du, ich bin im Mutterschutz, ich kann ich es bin es nicht. Mehr Ausrede, es gibt eine Ausrede, die offiziell ist. Genau, genau.
0: Mhm. Mhm. Das ist krass, oder? Wir haben nicht das sein, alle. Ich. Mhm. Das, ist richtig. Mhm. das ist richtig. Ich habe jetzt bei, bei uns eingeführt, vier Tage Woche. Mhm. Äh, und ich freue mich voll für mein Team, meine Studenten und, und die macht das wirklich. ja. Mhm. Also sie zieht das auch durch und das ist ziemlich cool. Ich habe nur gemerkt, wie soll ich sagen, ich habe eine Zeit gebraucht, um mich darauf einzulassen, auch den Menschen ganz klar zu sagen, hey, ich bin aber heute nicht erreichbar. Mhm. Das kann ich nur die vier Tage, auch, auch so untertags und auf den ja. Leuten schreiben oder, oder ich habe auch ein Handy, das ist ein Lightphone. Es ja. das kann nur telefonieren und SMS. Oh, nice. Das
1: so
0: kann toll. nichts, Aha. nichts, ja. gar ja, nichts, nada hat auch eine eigene Nummer, und diese mhm. Nummer genau heißt ja drei Leute. Hat das ein Kabel, oder?
1: Es, es, es ist ein <lacht> ganz kleines Mini-Smartphone.
0: Nein, nein, es ist ein ganz kleines Phone, der Akku hält so drei, vier Tage. Und wenn ich mit dem unterwegs bin, sage ich den Leuten, hey, ich, also ich bin einfach nicht erreichbar, und mhm. die drei Leute, die Nummer haben, wissen, sie rufen nur an, wenn es wichtig ist. Genau. Ja, so. mhm. Und ich habe mir, am Anfang war es echt komisch. Da habe ich sie immer argumentiert und so. Mittlerweile ist es echt so, ich habe auf WhatsApp 130 ungelesene Nachrichten. Mhm. Ich habe 950 ungelesene E-Mails. Ich weiß, dass meine Assistentin auch nicht nachkommt, meine E-Mails zu lesen, yeah. das ist okay. Auf LinkedIn will ich gar nicht nachschauen. Mm -hmm. Und ich habe gelernt, ein bisschen dieses Scheiß drauf, yeah. aber nicht aus falschem Respekt den Menschen gegenüber, no. sondern dieses, es macht keinen Sinn zu versuchen, Zero Inbox hinzukriegen. Mm -hmm. Es zerreißt mich. Yeah, bringt niemanden was und ich finde meine Ruhe nicht. Also ein bisschen dieses, wie soll ich sagen, dieses gewollte, nicht wurstigkeit aber dieses eine Art Unordnung in meinem, in meinem Eingang ja. von allen Nachrichten. Ja,
1: und jeder kennt das. Also ich glaube, alle, die, die, diese, die da jetzt zuhören, jeder kennt es. Heute in der Früh, witzigerweise beim Aufwachen, ich bin früher aufgerüstet dass meine Tochter und bin zu so im Bett gegangen und dann... Was, du wächst? Du wachst ja. deine Tochter auf? Was denn, ist mir heute irgendwie passiert. Boah, Keine Ahnung. du Monster. Ja, ja, ich habe mir heute auch zu komisch. Und dann kann man nicht mehr einschlafen und denkt, nein, nein. ich soll es ja nutzen, sie schlafen. Ja. Okay. Na, dann habe ich es zum Nachdenken gehabt und bin da so im Bett gelegen und habe überlegt, ich weiß nicht warum, aber darüber nachgedacht, was, was brauchen MitarbeiterInnen in Unternehmen jetzt gerade? Also was braucht es damit, du? eben Fachkräfte machen, diese Thematiken, mhm. die schwirren herum. Wie hältst du Leute? Wie kriegst du Leute? Und ich glaube zum Beispiel, es braucht heute, um junge Leute in Unternehmen zu holen, brauchst du im Unternehmen... Ähm, Du brauchst einfach sozusagen, wie Ort Mitarbeiter oder, oder, oder irgendwie externe Freelancer, die das machen, die sich um die Persönlichkeitsentwicklung deiner mhm. Mitarbeiterinnen kümmern, die sich um die um die ähm also Mindset-Thematik, mhm. Persönlichkeitsentwicklung, mhm. Mental Health mhm. und du brauchst da Leute, du brauchst Adressen und sagst, hey Leute, meine Mitarbeiter, wenn ihr da wohin gehen wollt, wenn ihr was braucht, mhm. hofft die und die und die Nummer, ist anonym, ihr erfahre nicht, wer das gemacht hat und wie lange, mhm. ich habe nur die Rechnung von denen das und das ist, das ist der neue Obstkorb mhm. und der ist sowas von wichtig, mhm. weil jeder kennt es, jeder ist irgendwie überfordert, zu so schnell, mhm. zu laut, zu so viel, man mhm. hat nicht die Zeit, sich selbst dann um eine Persönlichkeitsentwicklung umzuschauen oder zu überlegen, brauche ich einen Wahlspaziergang oder nicht. Mhm. Weil alles passiert im Arbeitssetting. Die Leute arbeiten, das ist einer, der Hauptteil ihres Lebens. Mhm. Und wenn du als Mitarbeiter also als, als Unternehmer Leid holen willst oder halten willst, dann musst du deinen Mitarbeiterinnen diese Möglichkeit geben, weil das braucht die Zeit. Du, du musst dich mit dir selbst auseinandersetzen, mhm. wenn du heute überleben willst. Das ist einfach so. Ich erzähle, so Leute einzustellen oder so Leute ins ins externe ins erweiterte Team zu holen. Wenn der, wenn der
0: Podcast dann jetzt gleich vorbei ist, erzähle ich dir dann was. Ja, Bitte, das gerne. dürfen wir dann die Leute nicht, nicht hören. Das ist total <lacht> lustig, weil ich hatte am Montag genau zu dieser Thematik auch, auch ein Gespräch. Und ähm, es gibt Organisationen, die seit vielen Jahren, was sie anbieten ist, wenn du Mental Health Probleme hast, kannst du anrufen. Mhm. Ja, und dann Arbeitgeber, da wird es nie erfahren, ja. sondern es gibt so ein Kontingent. Aber für all diese mhm. anderen Thematiken, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, mhm. da gibt es auch nicht viele gute Leute,
2: ja, okay. Weil du brauchst
0: für Persönlichkeitsentwicklung auch jemanden, der die Lebenserfahrung hat
2: mhm.
0: und nicht nur eine Toolbox abarbeitet. Ja. Aber das hast vollkommen recht, sowas braucht und ich wette, dass jede Organisation in sich mindestens eine Person findet, mhm. meistens wahrscheinlich eine ältere sogar, mhm. die, wenn man die ein bisschen dahin schult oder mhm. so mhm. oder hinbringt, genau das machen könnte. Also ich glaube, das ist diese, diese professionellen Kümmerer, aber, ja. im, aber im positiven Entwicklungssinn, ja. Ja, ja benötigt und ja. ich glaube, dass es als Jobtitel auch die Vermittler benötigt, intern, die mhm. zwischen den älteren Führungskräften vermitteln und den Lehrlingen ja. und nicht den Dialog zu lassen, dass sie sagen, na die Jungen und die Jüngeren sagen, na die
1: Alten. Mhm. Konfliktlösung. Konfliktlösungen, die sich um Konfliktlösungen annehmen. Genau. Das ist die Frage, ob es von intern herausgeht, es kommt aufs Unternehmen davon oder ob es oder ja. ob extern leichter ist, weil es dann einfach irgendwie aussah ist, ob man wirklich sich alles sagen drauf hat. Ja, du
0: brauchst zuerst einen externen. Du brauchst einen externen, der auch alle Welten versteht, mhm. muss man ganz klar sagen. Aber das, die Zukunft wird sein, dass du intern eigene Jobs hast, wo du mhm. solche Menschen holst. Ich habe das mal erlebt, 2000, also ich war 27, war bei mhm. einem US-Konzern namens Sun Microsystems und da gab es den Barry, einen mhm. Engländer, der in Thailand gelebt. Mhm. Und das war in einem Konzert mit 30.000 Personen. Mhm. Das war einer von zehn Leuten, die bei dieser Company angestellt waren. Mhm. Und der Job war, global herumzufliegen in die Niederlassungen und immer mit den neuen Kollegen und Kolleginnen
2: mhm.
0: ein Training zu machen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und das war so, der hat dich so durchgerüttelt. Ja. Das war Wahnsinn. Der hat deine Denkweisen verändert. Mhm. Ja. Und die Company hat sich zehn Leute global geleistet, die durch die Gegend geflogen sind und nur das gemacht haben. Mhm. Und das war, das habe ich in meinem Leben davor und danach nie wieder gesehen.
1: Dieser geniale Ansatz, heute viel zu wenig. Zehn für 30.000 Leute ist ein Tropfen vom heißen genau Stein, so wird nichts es. bringen.
0: Genau so ist es. Damals war es bloß für die High Potentials, mhm. muss man auch sagen. Heute
1: ist es umgekehrt. Du brauchst eine Person für zehn Leute wahrscheinlich.
0: Du brauchst eine Person für zehn
1: Leute. Na, ja. weil du musst jetzt ein mit diesen mhm. Menschen. Das ist ja nicht irgendwie ein Gespräch alle drei Monate mal, sondern das ist eine Prozessentwicklung. Du musst die Leute echt an der Hand nehmen. Und nicht, weil es nicht Checken, mhm. sondern weil unsere Welt so komplex ist, dass man es nicht mehr allein mhm. hinkriegt. Und, und wenn, du das, wenn man das versteht, finde ich, sage ich immer, Lieder der Zukunft sind die, die den Menschen verstehen und nicht das, was er schafft. Ja. Weil wir werden so viele Technologien entwickeln und da geht so viel, da passiert eh so viel aber wir müssen auch die Menschen mitentwickeln und nicht im Sinne von optimieren und sie irgendwie besser machen, sondern ihnen helfen, sich anzupassen an dieser Welt. Und das ist wirklich, glaube ich, ein zentraler Punkt, weggehen von dieser Idee, du musst Leute optimieren. Mhm. Also du, zur Persönlichkeitsentwicklung, du entwickelst dich wohin,
2: mhm.
1: dann bist du da in diesem persönlichkeitsentwicklungs und jetzt mhm. bist du, die verstehen oder der versteht aber nein, mhm. jeder hat seinen eigenen Weg. Mhm. Jeder braucht einfach nur das Gefühl, ah, das sind eh Leute, wenn es wieder wenn ich struggle oder wenn ich unsicher werde, da gibt es wen, wo ich mit, an den ich mich wenden kann. Mhm. Und manche machen es halt eher mit sich aus, manche mit dem mhm. Externen. Das müssen Unternehmer verstehen. Und das ist nicht, das möchte ich auch anbringen: das ist nicht diese, die spielt nicht auf diese Idee ein, so die jungen Leute wollen so viel, die wollen so viel mhm. an Sozialleistungen und wollen alles und wollen wenig hakeln. Naja, die wollen teilweise viel weniger arbeiten, weil sie nicht zusammenkommen sonst. Du musst dir ja mit so vielen mhm. Dingen heute auseinandersetzen, im Hinblick auf Persönlichkeitsentwicklung, mhm. im Hinblick auf Alltagsmanagement. Mhm. Das, das kostet alles Zeit. Mhm. Wir haben jetzt erst geredet, das alles zu viel, zu laut, mhm. zu schnell. Das braucht Zeit. Und deswegen haben Menschen auch immer diese Energie, 40 Stunden zu arbeiten. Also das ist nicht einfach nur, ich will dann daheim gemütlich äh, herumhängen mhm. oder äh, lustigen Sport mhm. machen. Die Leute packen es einfach nicht mehr.
0: Ich erzähle dir was, wenn mir bei meiner Geburt jemand gesagt hätte, du kommst mit sechs Jahren in eine Schule, wo man dir irgendwann sagt, du bist gut oder schlecht mhm. oder du bist eine Fünf oder eine Eins, du machst Fehler und später musst du arbeiten gehen, mhm. sonst passt nicht in diese Welt hinein, mhm. sonst landest du unter einer Brücke, hätte ich gesagt, kannst du nicht mit dir wieder zurück dann den Bau meiner Mutter, was soll denn der Mist? <lacht> Man haben wir gar nicht ausgesucht, Was soll ja, das? Ja. Es ist absurd, dass wir eine Welt haben, wo wir seit zehn Jahren unglaubliche Technologien entwickeln, aber immer noch in der alten Arbeitswelt diesen Mindset haben, wie müssen wir die Mitarbeiterinnen anpassen, damit sie genau. in der Technologie umgehen. Das, Und die neuen Generationen sagen einfach, was können die neuen Technologien für uns tun, mhm. um Menschen, ein, 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 einfach ein Leben zu haben, das viel mehr menschengerechter ist. Ja, ja? Genau. Und das muss man realisieren, weil ich sage immer den Führungskräften, wenn du, in den Fußstapfen dieser Menschen geboren worden wärst. Und du hättest deine Eltern gesehen, die, die durch die Arbeit krank geworden sind, die darauf gehofft haben, mit 60 oder 65 ihr Leben zu genießen.
2: Mhm.
0: Und du schaust das an und denkst dir, das muss ich nicht mehr machen. Die yeah. Welt hat sich entwickelt. Da schaue ich mir an, dass du denselben Weg Weg nochmal einschlägst. Genau, wenn du so mit ihnen spannend. dann redest, schaffen sie schon die Perspektive hinzubekommen. Mhm, und umgekehrt muss man natürlich auch den Jüngeren klar machen, wenn ihr damals geboren worden wärt in einer Nachkriegszeit, wo es nichts gab, Mhm. muss ich halt bewusst sein, ja. dass es das damals halt nicht gab, dass Halligallis, ist, sondern da ging es eher darum, die Kinder durchzubringen ja. und draufzuschauen, dass du ein das Dach über dem Kopf hast und mhm. damals war halt das, die Sinnfrage ziemlich gut geklärt mit Haus, Auto, halbwegs guter Job und Einkommen und in der Pension genießt du es. Mhm. So. Und wenn du diese Perspektive herstellst, geht es nicht darum, dass alle Ja und Amen sagen, aber es war Tolstoy, der mal gesagt hat, wer versteht, der verzeiht. Und wir kommen gerade in ein Zeitalter des Verzeihens. Und auch Verzeihen, passiert Perspektivenwechsel, passiert ich gehe in deinen Fußstapfen mhm. und das ist dann wiederum die Verbundenheit.
1: Das finde ich total eine schöne Perspektive und ich glaube, die Geschichte muss und kann und soll man ganz viel erzählen auf Bühnen und in Unternehmen. Und aus anthropologischer Sicht finde ich, kann man da noch so ein Add-on oder noch zusätzlich ja. dazu sagen, <lacht> ähm, was wir beiden Richtungen, also der älteren Generation und der jüngeren, die jetzt nachkommt, auch vermitteln sollten, aus meiner Sicht, ist, dass wir im Zeitalter des Gebens angekommen sind. Geben war schon immer ein zentraler Mechanismus, der die Menschen verbindet, aber jetzt, im Zeitalter des Gebens deswegen, weil es jetzt, wir müssen es jetzt in die Mitte des Tisches holen, diese Thematik, und zwar, dass man allen klar macht, weil, wie du gesagt hast, die Jüngeren sagen jetzt, okay, was, wie können sich die Strukturen verändern, was kann die Arbeitswelt tun, sich so anzupassen, dass wir arbeiten wollen, ja, aber zusätzlich müssen wir den Älteren und den Jüngeren klar machen, wir müssen Strukturen schaffen, die es den Menschen ermöglichen, zu geben.
2: Mhm. Weil
1: diese jungen Menschen, wenn die die Möglichkeit kriegen, zu geben, etwas zu geben für das Unternehmen, für die Community, für die Gesellschaft, dann kriegen die ein Gefühl von Belonging, von Dazugehören und dann mhm. läuft das sowieso von selber. Weiß, was muss ich machen? Und das ja, müssen ja, wir den, den älteren Generationen auch klar machen. Die, die spüren das vielleicht eh schon viel mehr, dass das so ist. Die haben Lebenserfahrung. Mhm. Und den Jüngeren müssen wir es auch klar machen. Wir sind alle da, um zu geben und nicht im Sinne von, ähm, wie soll ich es erklären? Also, wir sind alle da, um zu geben, also um unseren Beitrag zu leisten, weil sich das extrem geil anfühlt. Und mhm. das kennt jeder. Nur wenn dir du, wenn du deine Nachbarin fragt, hast du eine Schüssel Zucker, weil meine ist Ausgang, aber was gefreist dich du, wenn du dir das geben kannst? Das macht dich einfach glücklich. Ja. Und wenn du das Gefühl hast, du bist ähm, Führungskraft von 1000 mhm. MitarbeiterInnen und Schaffst es, denen zu helfen, mhm. sich einzubringen, dass sie sich gut fühlen? Mhm. Meine, wie, wie, wie exponentiell ist das, dieser Gedanke?
0: Was weißt du, wie geil das ist? Das ist sogar wissenschaftlich belegt. dass ja, wenn, du nur, wenn du nur daran denkst, also wenn du dich einsam fühlst, und du denkst in deiner Einsamkeit dran, wie du jemandem was Gutes tust, ja. werden dieselben Gehirnregionen aktiviert, wie wenn du es gerade wirklich tust. Mhm. Und das heißt ja, geben ist seliger als nehmen,
2: mhm.
0: weil du beim Akt des Gebens einfach mehr Sinne, das Wahrnehmen, das ja. plötzlich deine Augen aktiviert. Du siehst das Lachen im Gesicht einer Person.
1: Mhm.
0: Du, du hörst über die Ohren dieses oh, Danke dir. Ja. Und wenn du beschenkt wirst, hörst du das Ganze vielleicht gar nicht. Von ja, dir. Genau. Und ich glaube, dass das, was du alles sagst, ich hoffe, dass du noch auf ganz viele Bühnen der Welt kommst. Ja? Eine Sache interessiert mich noch am Ende. Was ist das letzte Schöne, was du in dieser Welt in den letzten paar Tagen erlebt hast, wo du sagst, boah. Das hat unsere Welt auch zu bitten.
1: Coole Frage. Aber was ist heute halt für Tag? Boah, das ist 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 ha, ich Donnerstag. Ich
0: Donnerstag. Donnerstag, Donnerstag, ja, Donnerstag. Ja. Oder heute, oder gell? irgendwas, wo du sagst, ja.
1: Was Schönes, was ich möchte, dass es das alle Menschen Klar, erleben. Na, gar oder? nicht,
0: sondern irgendwas Schönes, wo du sagst, weil du ja vorhin gesagt hast, du die stellst dich auf die Bühne Ort. und sagst, Ort. die Welt ist ein schöner Ort. Mhm. Was ist in den letzten 24 Stunden, 80, Stunden bei dir? Schön ist dir untergekommen, oder du sagst, ja, das hat dich berührt. oder Das, das ist echt schön. Mhm. Damit kann sich die Welt auch rühmen, dass es das auch gibt.
1: Ja, da fällt mir dann fällt mir sofort meine Tochter ein. Mhm. Wenn du früh aufstehst und die, die ist eineinhalb und die redet schon jetzt so viel. Mhm. Die macht die Augen auf und fängt zum Reden an. Speakerin. Die, aber wirklich, also sie ist echt Speakerin. <lacht> <lacht> und einfach die ersten Wörter, die sie in der Früh sagt und sie die Augen aufmacht, da geht das Herz auf und du hast das Gefühl... Wirklich, die Welt ist ein schöner Ort, weil nur so ein kleiner Moment unser so kleiner Mensch, der völlig ohne irgendwelche Erwartungen in diese Welt kommt und dir so viel Vertrauen schenkt und Verbundenheit und bedingungslos, da merkst du wieder, ah, ja, das sind wir ja, das, ist ja. das sind mhm. ja Menschen, so funktioniert dieses System ja eigentlich. Mhm. Und du wirst jeden Tag daran erinnern, was eigentlich Menschlichkeit ist und was es heißt. Mhm. Und es gibt so viele Kinder auf dieser Welt, die uns das tagtäglich lernen und da kann man, da, da fällt mir gar nichts anderes ein, als zu sagen, die Welt ist doch ein absolut schöner Ort.
0: Wenn ich, oder wenn jemand deine Tochter in 70 oder 80 Jahren fragt, wie ihre Mutter so war, mhm. was ist das Erste, was sich erinnern soll?
1: Hm. Hm. Boah, das ist eine gute Frage, das haben wir noch nie überlegt. Hm. Vielleicht, dass sie sich erinnert, meine Mutter war Offen der Welt gegenüber und den Menschen gegenüber. That's it eigentlich. Diese Offenheit, mit einer Offenheit durchs Leben und durch die Welt zu gehen und durch Menschenmengen zu gehen, egal ob das in den Slums von Indien, wenn wir geredet haben, vorher ist, oder durch New York, weil du New York erwähnt hast. Offen durch die Welt zu gehen. Dankeschön. Danke dir.
0: Ich hoffe, diese Folge konnte ein bisschen für euch die Perspektive öffnen. Und wenn ihr sagt, ihr wollt in dieser Welt auch euren Weg gehen, ihr wollt auch so unfassbar tolle Dinge machen, aber ihr wisst nicht, wo ihr anfangen sollt, ihr wisst nicht, warum ihr geboren worden seid, ihr wisst nicht ganz genau, wie ihr mit dieser Negativität in der Welt umgehen könnt und es auch schafft, euch selber vielleicht neu zu erfinden, für die Person, die ihr sein wollt, dann will ich euch Future One Heroes empfehlen. Unter www.futureone-heroes.com findet ihr unser dreimonatiges Ausbildungsprogramm, das wir der Welt zur Verfügung stellen. Für all die Menschen, die sagen, ich möchte ein Hero in dieser Welt werden. Für mich selbst, aber auch für andere. Ich möchte meinen inneren Ruf kennen und oder entdecken. Und wenn ich ihn schon kenne, möchte ich herausfinden, wie setze ich das um? Wie schaffe ich es wirklich, das Ganze in Einklang zu bringen mit dieser Welt da draußen? Das Programm haben wir für euch entwickelt. Für all die wunderbaren Menschen, die einen Unterschied machen wollen in dieser Welt. Mein Name ist Ali Malocchi und wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte 5 Sterne, bitte sharen. Du kennst das Spiel. Bis nächste Woche.